0: Que solamente dos años de mi vida duré en Chiquilladas, en realidad, dos años. Y, de, y, y mucha gente, a pesar de mis 30 años de carrera musical, llegan y me dicen, oye, dame tu autógrafo, pero lo quiero por Chiquilladas, ponle ahí el de Chiquilladas. ¿eh? Y digo, wow Y empecé a conocer gente de las disqueras y de los productores y todo, y, lo, y yo les daba mis cassettes, pero me decían, tú eres el de Chiquilladas, ¿no? sí no, pues sácate a contar chistes, aquí no estés molestando. No, no, no. <risa> Fíjate cómo te encasilla la gente, ¿no? Totalmente. O sea, por, por, un, por un papel. Mucha gente creía que por haber estado en chiquilladas, a lo mejor a la música. o no tuvo una... Al revés, fue un, un gran obstáculo que tuve que vencer. Y, y, y me gané mi derecho de piso desde abajo porque estaba en el estudio como asistente ordenando cables, limpiando guitarras. Iba a la tiendita a comprar los refrescos y las botanas para los músicos y los productores. Ya
1: después de haber estado en chiquilladas. O sea, ya habías, sí. habías conocido la fama y otra vez vuélvete hasta abajo por, para hacer lo que realmente quieres hacer, que eres músico.
0: Yo me acuerdo, Nayo, que así de que andaba yo en la calle tomando el, el, el transporte público y, y me decían, Tú eres el que salía en chiquilladas, ¿verdad? Sí, soy yo. Pues tú ya no lo haces, ¿no? Ya no te debes en la tele, ni haces, ya no lo haces. Puta, pues. Si tú lo ves así, pues puede ser que sí, ya Pero no lo Pero tú, tú estabas siguiendo tu sueño Yo estaba siguiendo mi sueño Fíjate, chiquilladas, famoso y de repente ¡pum! Tú ya no lo haces, ¿verdad? Y luego, eh, más fuerte de lo que pensaba Viene eh, el cañón el camino, mis, eh, mis impulsos sobre ti Bienvenido a la vida ¡pum! Tú ya no lo haces, ¿no? Y otra vez al mismo lugar Y era, por ahí oí una frase que decía los grandes hombres no se hacen por los éxitos, sino por las veces que se levantan del suelo. wow Y, 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 y creo que, que sí me he tenido que levantar una y otra vez. Y ahorita, el de la Katsub, la costeña, quítale lo aburrido. Oye, no, y... tú ya no lo haces, ¿no? Tú ya eres un viejo pasado de moda. Bueno, ahí vengo de regreso, espérenme tantito. Denme tantito chance y verán cómo me, me, me levanto. O sea.
1: Alex, bienvenido a este programa. No sabes lo on, el honor que es para mí tenerte aquí.
0: Gracias, Nayo.
1: Desde que empecé todo este proyecto, eras uno de los primeros que tenía en la lista. Te admiro mucho. Soy tu fan desde que empezamos con todo este rollo de la música a crear un, un nuevo estilo en México, que creo que eres uno de los precursores de, 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 lo que, de tu música, de lo que has hecho aquí en México. Así que, bienvenido, Alex.
0: Pues qué maravilla, Nayo. Ya, yo creo la verdad que todos tenemos influencias y también somos influencers de otras personas, ¿no? Entonces, eh, vas tomando una escuela y la vas transformando y se, y se va creando otra escuela y luego uh, hay una influencia de Nayo sobre muchos otros músicos y así va pasando con nosotros. Así es.
1: Alex, a mí me gusta empezar mucho con todo el tema de la infancia, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia, Alex? Porque todos te conocen como el artista, como el cantante, es más, desde chiquilladas, que, que pero yo quiero irme más atrás. ¿De dónde eres?
0: ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué jugabas? Mira, yo nací, por casualidad, del destino en Mérida, Yucatán. Y digo, porque mi familia no es yucateca, mi papá es de Monterrey. Ah, ¿de veras? Sí. Mm. Bueno, era regiomontano, ya murió. Este, Mi mamá, de Puebla, y... Eh, yo yucateco, pues creo que vengo de una cosa cosmopolita muy interesante. <risa> y este Pero despuesito, como a los dos años de que tenía yo un bebé, eh, se van mis papás para Campeche y, y, y vivimos en Ciudad del Carmen un rato, pero era por el trabajo de mi papá. Okay. Y entonces este yo estaba muy bebé, no me acuerdo ni de Mérida ni de, ni de, ni Campeche, de Campeche, ni de Ciudad del Carmen. Eh, recuerdo ya a partir de que vienen a México... Eh, no sé, cuando yo tenía cinco o 6 años de edad, eh, vivíamos en una unidad habitacional de, de, de departamentos de interés social. Mi papá empleado de gobierno, uh -huh. mi mamá ama de casa y fui el más chico de cinco hermanos. Cinco hermanos más tú, o sea, seis. No, cuatro in y tú, incluyéndome, cinco. sí. Uh -huh. Tengo una hermana, eh, tres hermanos hombres, ¿no? Que ninguno está en la artisteada. No, eh, fueron músicos aficionados. Les gustaba mucho la música. Mi papá, un gran amante de la música, un cuate muy estudiado, muy muy, este, eh, fanático de la literatura y, y le gustaba mucho la música también. Entonces eh, crecí rodeado de mucha influencia musical porque mis hermanos, por un lado... Mi papá me ponía música de las grandes bandas de jazz, Benny Goodman, Glenn Miller, Dave Brubeck... O sea, toda esa onda... Desde que tenías Evans. uso de razón, escuchaba jazz. Escuchaba ese jazz uh -huh. y esa música de orquesta. Eh, por otro lado, mis hermanos me ponían a Pink Floyd, a Led Zeppelin, <risa> a The Purple. Entonces, eh, tenía de, de, de chile, de mole. Y luego, pues en, en esa época, que yo me acuerdo de niño, estaba de moda todavía la música disco. Eh, también la música clásica le encanta a mi papá, entonces... Eh, eh, compraba muchos eh, recopilaciones de discos eh, de música clásica y ahí pues escuchaba yo a Bach, a Mozart, a Beethoven. Oye, los
1: que vendían en selecciones, ¿te acuerdas? Que te mandaban Esos. los
0: paquetes completos
1: de música clásica. Eso,
0: exactamente, <risa> que venían en una caja de álbums sí. y, y traía como lo mejor de música clásica. Y a mí, fíjate, me llamó la atención la música clásica porque decía, es la música de las caricaturas. Es la que sale en, 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 con el Conejo Bugs. Uh -huh. Y el que sale con Porky Pig. Este, eh, y con eh, la Pantera Roserayas. Eh, Henry Mancini. Henry Mancini. Por supuesto. y uh -huh. eh, eh, Yo incluso ahora, tú y yo somos fanáticos de la música de los ochentas del New Wave. Así es. Porque después crecí escuchando la música del New Wave. Y, y, y de repente me encuentro a mis hijos cantando canciones de One Chong y de Duran Duran. Y, y digo... ¿Tú por qué te sabes eso? Ah, papá, pues es que la que canta el, el tigre de Madagascar en la película y esta es la que canta... O sea, los dibujos animados ayudan a acercar a los niños a, a, a buena música, a buenas rolas.
1: Uh -huh. Fíjate, en, en nuestras épocas, porque creo que somos contemporáneos o yo soy un poquito más grande que tú a lo mejor, ¿te acuerdas de Snoopy? La, la, la magnífica música de Snoopy, de todo, el, de todo el programa, de toda la caricatura de Snoopy. Creo que era jazz, ¿no? Sí, era jazz, claro. Era, era, era puro jazz. Y mi papá, que en paz descanse también, era un amante del jazz. Entonces, como que uno crece eh, con el chip de lo que escucha y toda la vida la traes, la traes en, 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 tu, en, en tu rollo, ¿no? O sea, decir, esa música me trae recuerdos, esa música me, 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 me inspira. Y, y gran parte de tu música, que te digo que soy muy fan tuyo, tiene de, de, de todo, de toda esta influencia que, que, que viviste. Hay una el mismo, ensalada
0: ¿no? en mi cabeza. Y <risas> cada vez que me pongo a componer, salen estos influencias de muchos lados, mis abuelos les gustaba manzanero y les gustaba el tango y les gustaba la música flamenca y entonces me ponían de todo eh, y yo como esponjita absorbiendo, absorbiendo todo lo que escuchaba, ¿no? Entonces eh, eh, no fui músico eh, de estudios, no, no, nunca fui a la nacional ni al conservatorio, soy un músico autodidacta. Y aprendí a, a, a base de, de, de ponerme a tocar y encontrar triadas y acordes y a ver de qué se trataba el asunto con pura intuición. Fíjate, ¿a qué jugabas
1: desde que te acuerdas? O sea, porque me dices que hasta los dos años no te acuerdas ni de Mérida ni de Campeche, ¿sí? Pero cuando llegaste a México, que, que estabas en, en ese mundo de la música, ¿cuáles eran tus juegos cuando estabas en tu intimidad, porque de ahí es donde precisamente yo conecto la esencia de las personas y, y luego lo que hacen en este momento.
0: Híjole, pues eh, este, en, en primer lugar, me costó trabajo porque al ser más chico de mis hermanos, sí encontraba mucho bullying ahí alrededor, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba tratando de ganármelos con simpatía, incluso en la escuela también un poco hacía eso, ¿no? Porque fui niño famoso desde muy chico. Cuando tenía yo seis años de edad, eh, un compañero de, de mi clase de la escuela eh, es, me invita a su casa a comer y su mamá le dice a mi mamá, oye, estuve conviviendo con tu hijo y es muy desinhibido, muy simpático, cuenta muchos chistes y se me hace que podría hacer comerciales de televisión. ¿Por qué no lo atraes a mis castings? Yo tengo una agencia de castings de comerciales, de actores para comerciales Bien. de televisión. Y, este, y entonces, yo, sí, mamá, yo quiero salir en la tele. Tenía seis años, y te llamaba mucho la atención la artista desde entonces. Y, pues, me llamaba la atención el, el, el estar como en, en un spotlight, en un escenario. Sí me gustaba la, la, el atractivo de, de sentir el aplauso de alguien que te, de, que te ve, ¿no? Eh, sentir la aprobación de los demás. Es, es, yo creo que es algo que tenemos muchos de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Mm. Habrá muchos que no, pero yo creo que en, en mi caso sí, sí me gustaba el aplauso, ¿no? Y entonces... Tal vez y psicológicamente también era como ganarme a mis hermanos por ese lado. El, mi hermano sale en la tele. Y pues yo le dije a mi mamá, me llevaron y me empezaron a contratar muchísimo porque incluso... Para los anuncios. Sí, cuando me llevó a mi primer casting, me dicen los fulanos que estaban ahí con la cámara, a ver niño, dilo primero que se te ocurra. Pues te voy a contar un chiste, le dije, así bien chavito. A ver, cuéntanos un chiste. No, pues ahí tiene que... Estaba una señora con el doctor y dijo... Doctor, tengo una chichi más grande que la otra. <risa> y el doctor... A ver, muéstremela. No, porque se va a reír. No, no me río, muéstremela. Bueno, conste. ¡Pum! no Y sale aquello. Y el doctor... ¡Ja, ja, ja, ja! ja Ya ve, ahora por eso no le enseño la más grande. <risa> y, y, y tenía seis años. Sí, y entonces se volvieron locos los de la agencia de publicidad. y Dijeron, qué simpático este, este brother... Y, y porque tan chiquito a los seis años Platicando un chiste que la verdad yo, ni yo O sea, no Y, y a lo mejor no, no. captabas lo que estabas diciendo Pero, pero se reía la gente y por eso lo decías Yo se los oía a mis hermanos mayores no Contar el chiste y me lo aprendí Entonces contaba chistes que no eran pr a Propios a mi,
1: de mi edad O sea que prácticamente tus juegos Empezaron en la vida real de un artista O sea, porque Estabas ya en, en haciendo anuncios a los seis años
0: Sí Sí, jugaba, me gustaba coleccionar soldaditos, tenía así como ejércitos de soldaditos y los ponía a pelear. Tenía, me encantaban los muñequitos de acción, ¿sabes? Como como los Yo, este, ¿Los Kidasero?
1: Los Kida ¿Te acuerdas Cero, del Acero?
0: se llamaban. Y el Doctor Drago, Los aventureros de acción con agarre kung fu, por ejemplo. <risa> ¿Te ha de haber tocado? <risa> se agarraban claro. así de las manos. Sí, claro. Oye, yo tenía un
1: Yo, este que en aquel entonces se llamaba Los aventureros, que les jalabas un cordón y decían One for all and all for one, hasta que me lo cortó mi abuelita. Dice mi mamá que no, pero sí fue así, porque la harté y me, y, y me cortó el cable y nunca volvió a hablar el, el mono. Güey.
0: Sí, estaba harta de escuchar
1: ya. al monito hablando. <ríe> sí, ¿no? porque, porque todo el tiempo estaba jalándole al, al, al cablecito. Pero me acuerdo muy bien de, de todos esos, esos juegos. Pero fíjate, lo que me estoy dando cuenta, y por eso me gusta empezar por esa etapa de la infancia, es que es precisamente lo que marca la vida de lo que venimos a hacer y a muchos nos separan de, ese, de esa esencia que tenemos en tu caso, tú le seguiste porque ahorita me contarás qué, fue el, qué, qué pasó después de los anuncios pero finalmente has ido construyendo tu carrera en base a lo que te apasiona en base a lo que crees, en base a lo que viniste a hacer al mundo que es cantar, es, es actuar sí. es estar, estar en los escenarios y es poca la gente que logra que desde su infancia conecte con su esencia y nunca salga de lo que realmente vino a hacer al mundo y los que nos pasa lo contrario, porque a mí me pasó lo contrario, yo también, yo jugaba a que me aplaudían. Yo jugaba a que, a que estaba en un escenario imaginario y me daba pena jugarlo con mis amigos y por eso me escondía a jugarlo. Por eso yo les decía, en la intimidad que juegas, y jugaba a eso. Después me separé por completo y lo volví a retomar a mis 46 años. Yo soy el hombre más feliz del universo, o sea, porque estoy haciendo lo que
0: me encanta. Correcto. Y en este caso, qué padre que tú pudiste seguir tu secuencia. Fíjate que a mí me gustan los videojuegos y me pongo a jugar Fortnite con mi hijo y echamos relajo juntos, y le encantan los Legos y me pongo a construir Legos con él. Eh, y una vez escuché a Yo-Yo Ma, el gran chelista, sí, sí. que es uno de los mejores del mundo, eh, comentar en una conferencia de que decía que cuando era niño le dijo a su papá, papá, cuando sea adulto quiero ser músico. Y que su papá se volteó y le dijo, lo siento mi hijo, no puede ser las dos cosas. <risa> lo cual quiere decir y tiene mucha razón hay que seguir siendo niño para ser un buen músico claro y yo me considero muy niñote en todo lo que hago o sea eh, yo me siento un niño atrapado en un cuerpo de un hombre de 51 años y cuando me enfrento a las redes sociales y me empiezan a atacar horrible eh, está hablando el niño el niño Alex ¿sabes? y ha sido muy difícil porque yo hablo con mucha ingenuidad con mucha inocencia y la gente lo ve así, ah, oh, Alex que el pinche viejo este, ¿no? Como si fuera yo un ruco. Amargado y. y... Amargado o algo así. Y, 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 y al revés, ¿no? O sea, este. Ha sido inevitable tener estos enfrentones porque yo soy muy reactivo. Y de repente veo a las 10 de la mañana una canción que dice que se calienta cuando me la perreo y no sé qué y digo, oye, tengo hijos, de, tengo un hijo de, de 12 años, una hija de 15 años, a mí no me, me gusta que los estén, los estén envenenando a las 10 de la mañana en un restaurante con música así, que no se puede regular esta música, que no se puede decirle a, al mundo, oigan, si tiene pornografía la música, que tenga una regulación que significa yo multo al lugar por estarme poniendo eso a las 10 de la mañana.
1: Y, y, muy y,
0: y los medios de comunicación lo, lo transformaron a Alex Inte, que está envidioso de los reggaetoneros, y entonces les tira el mala onda y ahí empezó ese conflicto que se hizo tan grande pero te, me salto a esta parte porque, porque yo me volteo a ver y digo pues es que yo estoy hablando con actuando con la mayor buena voluntad e inocencia y y, y, y en buena onda, de, de, o sea, en muy, muy buena onda. No, 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 no quiero hacerle la guerra a nadie. Uh -huh. La guerra la han creado los, los medios de comunicación que son tendenciosos y que están buscando clics y que están buscando la nota roja. Y eso es me parece tan triste.
1: Pero yo creo que todo, to, toda tu carrera, Alex, por la plática que tuvimos, que nadie me creía que la había tenido contigo en ese avión, que luego ya ahora ya, ya lo platicaremos, de, de todo lo que has defendido tu estilo, todo lo que has defendido, lo que tú haces, toda esa creatividad... Con la que has navegado Te ha costado muchísimo O sea Porque eres un hombre Muy auténtico Con todo lo que haces Y yo creo que Todo lo que haces Va precisamente En esa creatividad Y en esa mente Que tienes del niño Que vive en el adulto
0: Gracias Nayo Así es O sea Además Soy un músico Muy afortunado Porque yo empecé Hueceando Igual que los músicos Que somos músicos De oficio y, em y empecé tocando atrás de Timbiriche ahí el teclado y, y con Kenny Los Eléctricos y haciendo mi hueso. Cabrón. Y de repente tuve la oportunidad de que me empezaron a grabar canciones porque les gustaron mis composiciones a los artistas de la época de los ochentas. Y, y empecé con Oscar Atié, el de Flaco Jeroso Cansado. Sí, y claro. sí, claro. Cuando yo tenía 16 años me dijo, a ver, tú tienes mucho talento para la música, te voy a jalar a, 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 a producirme un disco. Y pues para mi edad era muy precoz para estar haciendo eso en ese entonces, ¿no? o sea, estar ya produciendo cuando no existían las tablets, no existía la tecnología que hay ahorita para hacer y una aparte,
1: producción. aparte no tenías, no tenías la escritura, no porque no, nunca estudiaste música
0: como tal. En base de puros secuenciadores antiguos, le hice su disco con teclados y, este, y, y metimos algunos músicos, y como yo no sabía de música, yo no les hablaba en do, o re, o la, o mi. Yo simplemente les decía, es esto y quiero que suene así y les tocaban el teclado lo que quería. Okay, eso, es, eso es precisamente un talento nato. Y, y le tarareaba al guitarrista, quiero que hagas... <risa> y me gusta trabajar así todavía a la fecha, eh o sea, eh, al bajista, oye, quiero que aquí le metas un slap... <risa> y, y, le, y le digo cómo quiero que lo toque y, y, y lo trata de imitar. ¿no ¿Cómo fue... Cómo
1: fue evolucionando ese niño de, de, de anuncios de televisión que caíste de rebote, porque, porque por estar ahí comiendo en casa de tu, de tu amigo y empezó tu vida artística, sí. y ahí te empezaste a dar a conocer. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue evolucionando eso, Alex? Porque pues, ahorita conoces a todo el medio pero todo, porque no eras una persona que venía del medio. No te digo que hasta hace poco tiempo, bueno, no hace como unos 10 años más o menos, yo pensaba que eras hijo de Beto el Boticario.
0: <risa> <risa> o sea, y mucha gente lo pensaba, güey. O sea, aquí en Monterrey era una leyenda urbana. Mi, <risa> mi papá era empleado de gobierno y, y nadie en mi familia se dedicó al artistiado. O sea, realmente fui un garbanzo de Libra, una cosa rara que sucedió en, en mi familia. Y, y, y en uno de estos comerciales de televisión incluso me tocó ser el nieto de Sara García del Chocolate Abuelita de la época, y estuve en casa de Sara García y, y grabamos no todo. Digas. Y yo la veía en todas las películas de cine mexicano y decía, ¿qué onda? Estoy con la abuelita más importante de, de la México, historia de México. De la historia de México. Sí. Increíble. Y, y entonces tuve muchos privilegios como ese, y de repente en una de estas este, producciones me jalan eh, eh, un cuate que se llama Carlos Bonavides, que después lo conocieron como Huicho Domínguez del Premio Mayor. Claro, sí, sí, sí. Y, 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 y le dijo a mi mamá, están haciendo castings para un programa de televisión con niños que se van a llamar Chiquilladas, lleva Alex, lo lo y entonces ahí me vio el productor y por eso entré a Chiquilladas.
1: Oye, y eras completamente el diferente de Chiquilladas, eras el altote, todos eran chaparritos sí. y tú, tú, tú sobresalías de ser el altote. Sí,
0: hasta me sentía un poco como el taradote ahí, el más grandote, pero pues era...
1: Pero ahí no tenías, no habías empezado con la música, no sabías ni qué rollo. O sea, no, ya, ya tocaba. Allá ¿Ah, ya tocabas? Sí. ¿A qué edad empezaste a tocar? ¿Cuál fue tu primer instrumento así cuando pusiste manos en piano?
0: Que yo me acuerdo a los 6, 7 años de edad agarré una guitarra y empecé a sacarle acordes porque fuimos a Michoacán y vi las guitarras de Paracho y le dije a mi papá, por favor, quiero una guitarra. Y me compró la más baratita que encontró ahí, pero bueno, yo me la pasaba feliz sacándole acordes a mi guitarra. Entonces me gustaba mucho George Benson y me ponía a sacar eh. Take Desde Five. esa edad, y,
1: entonces estabas con, con George Benson. Y
0: con el vinilo, o sea, me sentaba y le regresaba. Y me ponía a sacarlo de oído. Claro, claro. <risa> Fíjate que qué increíble,
1: Alex, que crecimos exactamente con la misma música. O sea, mi papá se sentaba todos los días a escuchar jazz y era el momento en el que más conectaba con él, cuando estaba escuchando jazz. Igual yo con mi papá. Sí, o sea, George Benson, Robert eh, Washington Jr., eh, eh, Bob James. A mi papá o sea, a le
0: encantaba eh, Chuck Mangione. Eh. Chuck
1: Mangione, sí. <risa> Claro, Herb Alpert, o sea, con, sí, en, en aquel uno. entonces. Entonces... Cómo, ¿Cómo la música va marcando precisamente el camino y te, va, y, y, y te va como que conectando con un instrumento que en tu vida habías estudiado y ni nada? Y, y te dices,
0: ¡ah, aquí está! Y como que te sientes como que te dan el arma de la vida, ¿no? Sí. Cuando tienes el primer instrumento. Sí, totalmente. Ahora, también nos tocó una época bellísima porque, eh, a pesar de que no había tanta democracia musical como ahorita que... Pues ya no sabes qué oír, hay tanto, o sea, están repleto el Spotify y todo, pero en nuestra época, pues había ciertos artistas, llegabas y te ponías en la sección de jazz y estaban los grandes del jazz y veías ahí a Bob James y a Deodato y esto y el otro. Uh -huh. este, eh, pero era una época en que las disqueras, para que tú entraras a una disquera y todo, tendrías que tener un talento muy extraordinario, muy especial y si realmente se fijaban mucho, no se fijaban en si tenías followers o views en el YouTube se fijaban en que realmente le tocaras o le cantaras de a de veras. Porque ahorita están firmando a cualquier cuate influencer famoso, aunque no cante, lo firman en una disquera, nada más porque tiene porque muchos, tiene muchos seguidores. followers. Claro. Es increíble, o sea, me parece una irresponsabilidad, pero así está pasando. Imagínate nada más,
1: digo, y, y a lo mejor nos crucifican a los dos por lo que voy a decir, pero nosotros crecimos con una influencia de música hermosa, de música bien elaborada, de música... Muy estudiada. Muy estudiada. O sea, tú escuchas la música de los 70s, de los 80s, este, que era música completamente... Y aparte con un con un, con un este un mensaje muy positivo. O sea, la, la, la música era muy bonita. Muy propositiva. Ahorita nuestros hijos están creciendo, como tú lo acabas de decir, con, con mensajes subliminales que, que hacen que todo se normalice ante algo que no es normal.
0: Sí, aunque te voy a decir, hay muy buena música ahora, hay chavos con un talento brutal, uh -huh. pero desgraciadamente no son los más eh, eh, influyentes, no son los que más... Sí, 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 claro. Eh, no, porque de repente, ahorita me tienen fascinado unos cuates colombianos que se llaman Diamante Eléctrico, que hacen una música increíble. Uh -huh. Este, Hay unos chavos mexicanos que se llaman Danco, que están haciendo unas cosas, pero veo sus followers... No, y no, no... has oído a Mavek. <risa> que aquí está mi sobrino. Ya, ya hace, una, una, ha,
1: hace una música preciosa. La verdad es que hay muy, muy buenos talentos, como tú dices, pero muchas veces se van más por lo, por lo masivo. O sea, ¿qué es lo que pega? Lo que pega es lo que enciende a la raza, lo que hace pero que... Pero lo que se... le meten
0: marketing también, eh, ¿no? Sí. O sea, porque mucho mm. de esta buena música no está marketeada. Mm -hmm. eh, 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 y, 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 y hablaba yo un poco con un amigo sobre el fenómeno de la placer instantáneo, tengo un disco que se llama Métodos de Placer Instantáneo, que sí, saqué sí, sí. o sea, hace como 10 años atrás, y este y ya desde entonces traía yo el tema de que eh, ahora la gente está buscando un placer efímero rápido cuando eh, a nosotros pues sí. nos enseñaron a cocinar las cosas a fuego lento, no para que se, se realmente se prepararan platillos eh, que valen es... la pena y, y no quiero hacer un referente a, 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 a este, al cantante de calle 13 pero a Residente, pero tiene razón en que alguna música es como un hot dog y, y le gusta a, to, a todo el mundo el hot dog, pero es muy diferente cuando te comes un salmón que sabes que se hizo como debe de ser, ¿no? como la música que hace tu, tu chamaco o tu crío.
1: Sí, que Pablo, así es, que le encanta el jazz y él está creciendo. Y fíjate, ahí es cuando tú dices, mis hijos están escuchando lo que yo escuchaba. Mi hijo está escuchando lo que mi padre escuchaba y lo que yo escuchaba. Entonces, fíjate cómo es importante la influencia de lo que nosotros le demos a nuestros hijos a escuchar. Si tú te encantan los 80s, o te encanta el jazz o te encanta la música clásica y tú todo el tiempo se lo estás transmitiendo a tus hijos, van a terminar
0: siendo unos gozosos de esa música. Sí, mis hijos, por ejemplo, han agarrado mucha música por rebote mío pero yo no estoy así como encima de ellos. Oye, mijito, escucha esto. No, no nunca. Y Pero hijo... te escuchan a ti escucharla. Y sí. ven como la gozas. Y
1: eso es precisamente un recuerdo bonito. Que era lo que te decía de mi padre. Yo veía cómo disfrutaba escuchar jazz. Y para mí es una delicia escuchar jazz. Y ahora a mi hijo le encanta escuchar jazz. ¿Por qué? Porque lo conectas con emociones. Lo conectas con vivencias. Y eso, es, y eso es precisamente lo que te hace tener una experiencia diferente, ¿no?
0: Sí. Sí, ahora... La tecnología ha, ha tenido su lado positivo y su lado negativo. ¿no? Y el positivo es que es que en nuestras épocas poder tener un estudio de grabación y poder usar compresores, y ecualizadores y limitadores y poder hacer sonar las cosas como a nosotros nos hubiera gustado era realmente tener mucho presupuesto y tener a alguien que te apoyara y una disquera detrás. Hoy día con una tablet... Tienes un garage band y sacas loops y resulta que... O sea, yo veo a mis sobrinos y llegan y todos son compositores. Todos son compositores. Ya a aquí le meto y le pongo y todo. Entonces, digo, esta democratización de la música hasta dónde ayuda y hasta dónde perjudica, porque también se vuelve muy efímero, ¿no? Sí, sí, como que te merman más... O sea, puedes tener mucha
1: creatividad y te ponen las cosas muy sencillas para que... Y a lo mejor pudiste expandir más esa creatividad,
0: ¿no? Sí, de hecho, la música de moda, ...que hay ahorita y que se escucha todo, todo es como una clonación de un artista, se parece al otro, al otro y le ponen la voz de robot con autotune y entonces es horrible porque eh, eh, oigo una canción y parece que fue el mismo artista que me cantó la canción anterior y la que sigue suena igual y la que sigue suena igual en, ojo, en la moda, ¿eh? porque en la música alternativa y en, y en otro tipo de música... Hay unos artistas brutales, en el jazz hay unos artistas actuales, Jacob Collier, por ejemplo, está haciendo unas cosas que te mueres y es un chavito. cabrón. Sí, sí, sí. Entras a Chiquilladas
1: y entras precisamente siendo el altote. Sí. Y el único que no era hijo de
0: artistas, porque todos eran como que hijos de artistas ahí, ¿no? Fíjate que no. No. Chiquilladas, a diferencia de los timbiriches que sí eran hijos de artistas, sí. en Chiquilladas... Pituca y Petaca eran las hijas del taxista que, que llevaba al director del programa Televisa. De veras. Y un día le dijo, mis hijas este, dicen chistes, muy chistoso, y, y las metió al programa. Eh, Carlos Espejel, su papá, era eh, trabajador en una fábrica. El papá del mago Rodi se dedicaba a vender velas en Toluca, o sea, veníamos de abajo, todos éramos Todos, de, de fíjate, familia no sabía humilde. eso
1: ¿eh? ¿Qué, qué, qué padre que Televisa en aquel entonces haya escogido pura gente que tuviera talento y que pudiera llevar precisamente al, al, al mundo del espectáculo
0: Hasta Ginny Hoffman y Lucerito que podrían ser las chavitas fresas del programa venían de un nivel socioeconómico bastante moderado o sea, eh, vivían ahí en México en Ciudad Satélite y, y vivían en casitas modestas mm. Fíjate, no sabía Sí. Y duró muchos años. Chiquilladas,
1: porque luego se, se, se convirtió en el, este viernes o ¿cómo, cómo era? El... Primero fue
0: Alegría del Mediodía. Alegría del Mediodía. Y después sí. se convirtió en Chiquilladas. Ah, entonces primero fue Alegría, alegría del Mediodía para usted. Exacto. Sí. Y de ahí <risa> derivó hace. Que Chiquilladas era los viernes a la hora de la comida. Y de repente un día. Eh, los productores de Televisa decidieron que lo iban a subir en la noche a la barra de comedia junto a la Carabeña de Ambrosio, Chespirito y todo esto. Y ahí es donde sí. se hizo famosísimo el programa. Sí, cómo no. O sea. Y tú trataste de alegría del mediodía entonces. Sí. Pe pero fue tan brutal el éxito de Chiquilladas que solamente dos años de mi vida duré en Chiquilladas, en realidad. Dos años. Y, de, y, y mucha gente, a pesar de mis 30 años de carrera musical, llegan y me dicen, oye, dame tu autógrafo. Pero lo quiero por chiquilladas. Ponle ahí el de chiquilladas, ¿eh? Y digo, wow, Digo, con gusto le pongo el de chiquilladas. ¿Cómo te llamabas Pero, en chiquilladas? Alex, Alejandro. Alejandro.
1: Sí. Pero todavía no era Cintec.
0: No, era Alejandro Escajadillo. Lo que pasa es que mi apellido es muy raro. Entonces, uh -huh. nadie decía Escajadillo. Me decían Alex. Ok. Alex, el de chiquilladas. Acaba chiquilladas. ¿Tú seguiste estudiando, Alex? No, o sea, eh, sí, la escuela normal. Sí, sí, normal. Sí, sí. ¿Cómo era la vida la de un
1: niño que se vuelve famoso en chiquilladas... Y que va a
0: la escuela, cabrón. O sea, ahí está cañón, ¿no? Se puso rudo. Sí. Se puso muy rudo. Incluso eh, el año de más fama del programa me tuvieron que sacar de la escuela mis papás porque tenía unos problemas bárbaros de bullying. De veras. Pero también mis papás, creo que queriéndose esforzar mucho, me metieron a una escuela de niños muy, muy ricos, muy popis, que llegaban con chofer y con guaruras, y o sea, y que este era director de un banco y este era este, de un politico, político influyente. Y, o sea, entonces eran niños muy salvajes, muy, muy, muy consentidos, que crecían así como muy consentidos. Y entonces yo creo que les causaba mucha envidia verme en la tele y entonces se les hacía muy simpático... Pues vaciarme el bote de la basura en el, en el portafolio, escupirme en el sándwich, hacerme cosas este, pues feas, ¿no? Y, este, ¿Cuál y, era tu reacción? Porque me dices
1: que eres eh, muy reactivo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál era tu, tu comportamiento en, en ese momento?
0: No, pues muchas veces era agarrarme a madrazos con, con muchos, o sea, uh -huh. este, defenderme, ¿no? Por lo regular, eh, eh, yo usaba mucho la, la, com la comicidad el bromear, el imitaba a los profesores y todo para ganarme la, la amistad de, de otros que fueran más grandotes que yo en el salón de clases. Y, y que te dieran su aprobación. Y, y, y que también me defendieran porque, pues, uh -huh. este... Eh, se ponía rudo el rollo con los haters. Ya desde entonces conocía haters y no existían las redes sociales.
1: Pero siempre han existido los haters. Sí. Siempre. Oye, ¿y cuál era el papel de tus papás en todo este proceso,
0: Alex? Pues, este... Mira, mi papá fue un cuate como que trabajaba de sola sombra. Yo lo veía en la mañana y en la noche que llegaba a la casa y casi no convivía con nosotros. Entonces, era un poco... Me faltó un poco de la figura paterna. Convivía más los fines de semana con él. Y ahí era donde conectaba con él con la, a través de la música, lo que tú decías hace rato, es muy cierto. Uh -huh. Estuve más apegado a mi mamá, pero la pobre mi mamá con cinco hijos y sacándolos adelante, ella solita, educándonos, pues le costó mucho trabajo. Cuando ya son más de dos o tres los hijos, pues se. se, se casi casi que se educan unos con otros, ¿no? O sea. Sí, sí, mis, claro. mis, 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 mis otros papás eran mis hermanos que eran 10 años mayores que yo.
1: ¿Cuánto te llevaba el que te seguía? 11 11 años? ¿Y luego tú?
0: No, el que seguía de mí Ajá. me llevaba tres años. Ah, ok. ¿Y el, y el más grande te llevaba? Once. once. Okay. Sí, once, por ahí nueve años el otro, mi hermana como siete y mi otro o hermano O sea, prácticamente
1: tres. eran tus papás también. O Un sea, poco, era... sí.
0: Sí, para bien y para mal. ¿No? De repente sí me defendían y eso era padre, tener hermanos más grandes que te defendieran. Pero a veces eran medio gandallas y me agarraban de bajada.
1: Sí. <ríe> Muy parecida a mi historia, claro. ¿Qué pasó con todo eso? Te sacan de la escuela. Eh, para ti fue un cambio, obviamente. Es que me, 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 me trato de poner un poquito en tu lugar, eh, que eras un chavito que apenas estaba agarrando madurez para todo lo que le estaba sucediendo alrededor y lidiar con la parte real a la parte artística. Y no digo que la parte artística no sea real, pero realmente es un mundo muy diferente. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, el, el, el tener tan poca edad y el, y el empezar a lidiar con todo eso. Sí. Yo me acuerdo que chiquilladas era una barbaridad. Yo estuve enamorado de Lucerito hasta que me casé. O sea, siempre fue mi amor platónico. Yo creo que todos los niños de México. este, sigue
0: sí, guapísima la señora. Sí, ¿eh? sí. La verdad. Entonces,
1: pues obviamente todos querían pues, o, o, o bulearte o, o, que o estar contigo porque eras el famoso, ¿no?
0: Así pasaba. Sí, fue raro empezar a li lidiar también con las conveniencias, con los intereses personales de muchos... Empezarte a dar cuenta en realmente elegir a tus amigos. Decir, este está conmigo por conveniencia o este sí es mi cuate y, y, y me quiere de corazón. Uh -huh. y, y soy un poco... No soy tan... O sea, so, social sí soy. O sea, yo rápido socializo y me adapto. Me invitas a una fiesta y rápido me hago de amigos y todo. Pero ya realmente intimar con la gente... Soy un poco hermético, ¿eh? No, no, no... El reservado? Eh, soy reservado. ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿A que así
1: eres de naturaleza o a que así te ha dado la vida fregazos para llegar a ser así?
0: También me cambiaron mucho de colegio porque nos mudamos muchas veces con mis papás de muchos lados, eh, muchos domicilios tuvimos, y entonces no me gustaba hacer apegos con mis amigos entonces eh, eh, sí tengo unos amigos que conservo desde la secundaria pero porque los reencontré gracias al Facebook <risa> ah sí, de plano sí, entonces nos volvimos a reunir y todo el rollo pero eso hasta ahora. No es que haya habido un seguimiento todos estos años de seguir siendo cuate de mis amigos de la SECO.
1: Pues entonces, ¿terminaste chiquilladas y terminaste tu... tu ¿O hiciste una pausa en tu, en tu vida artística? O sea, ¿volviste a la vida normal porque dices que te cambiaste luego de México, no? No,
0: fíjate. Yo salgo de chiquilladas y empiezo a tocar puertas en las telenovelas. ¿Qué edad en tenías las, cuando salimos o, de chiquilladas? Tenía como 13, casi 14. Ok. Y empiezo a tocar puertas en las obras de Julissa, que estaba de moda Vaselina en ese entonces, eh, eh, en programas de televisión. No, 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 no tú, eh, sácate de aquí, este, tú ya eres el chiquillada. Como que no sentí que, que se me abrieran mucho las puertas. Y dije, bueno, lo mismo, la música, lo que más me gusta es la música, mejor vete por ahí. Y casualmente conocí a un payasito de un grupo que se llamaba Los Super Harris que eran payasos que tocaban rock and roll. Mm. Y ese payasito... Este, tocaba los teclados y me dijo Alex tengo un amigo en un estudio de grabación en Ciudad Satélite en México en el norte de la ciudad que necesita un asistente para su estudio ¿por qué no te entras a trabajar con él? ahí vas a conocer mucha gente y te vas a relacionar y empecé a conocer gente de las disqueras y de los productores y todo y, lo, y yo les daba mis cassettes pero me decían tú eres el de chiquilladas ¿no? sí no, pues sácate a contar chistes, aquí no estés molestando. No, no, no. <risa> Fíjate cómo te encasilla la gente, ¿no? Totalmente. O sea, por, por un por un papel. Mucha gente creía que por haber estado en chiquilladas, a lo mejor brinqué a la música. o No tuvo una... Al revés, fue un, un gran obstáculo que tuve que vencer. Y, y, y me gané mi derecho de piso desde abajo, porque estaba en el estudio como asistente, ordenando cables, limpiando guitarras iba a la tiendita a comprar los refrescos y las botanas para los músicos y los productores. Ya después
1: de haber estado en Chiquilladas, o sea, ya habías, sí. habías conocido la fama y otra vez, vuélvete hasta abajo por, para hacer lo que realmente quieres hacer, que eres músico.
0: Yo me acuerdo, Nayo, que así de que andaba yo en la calle tomando el, el, el transporte público y, y me decían, tú eres el que salía en Chiquilladas, ¿verdad? Sí, soy yo. Pero pues tú ya no lo haces, ¿no? Ya no te debes en la tele ni haces, ya no lo haces. Puta, pues... Si tú lo ves así, pues puede ser que sí, ya pero lo Pero tú, tú estabas siguiendo tu sueño. Yo estaba siguiendo mi sueño y tenía el objetivo... No sabía hasta dónde podía llegar, pero tenía el objetivo de que iba a hacer algo en ¿Qué era música? lo que
1: te movía, Alex, a estar precisamente de asistente en, una, en, una, en un estudio? O sea, ¿tu idea era ser un rockstar? O sea, ¿tu idea era hacer tu música y darte a conocer con tu música? ¿Qué era lo que te movía? Porque... Volverte ahí y volver desde abajo y ir a traer shell, o refrescos y ir a traer y estar
0: así, es porque te mueve algo muy fuerte, Alex. Mira, tuve una fase difícil. Mi papá sufría de alcoholismo. ¿Mm? Había mucha violencia en mi casa. Mis hermanos eran muy bullers. Este, o sea, lo que yo vivía ahí era una familia típica disfuncionada mexicana donde de repente todos nos abrazábamos, nos besábamos y de repente todos nos odiábamos y nos agarrábamos a golpes. Y todo eran Polos opuestos, así una cosa como muy rara. Que, que muchas familias lo viven, ¿eh? Que muchas familias lo viven y que es muy difícil adaptarte a eso. ¿Cuál fue mi terapia? La música. Yo me metía a mis audífonos, ponía un disco de Alan Parsons Uf. y cerraba los ojos y me iba. Me echaba a volar mi imaginación porque además en aquella época no había todavía videoclips o empezaban algunos videoclips, pero el chiste de disfrutar la música era que tú creas tu videoclip mental, ¿no? Y, y la escucharas con los ojos cerrados y te imaginaras con estas violines de Jean-Luc Ponty, por ejemplo, ¿no? que los, me encantaba oírlo. Este, y entonces mi sueño cuando yo llego a un estudio de grabación por primera vez es cómo carajos le hago para que mi batería suene como la batería de Spyro Jaira? O, 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 o el bajo suene como Marcus Miller o, 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 ¿sabes? O, o, o mi guitarra suene como la guitarra de Steve Lukather, o, o sea, buscando cuál es el truco estos son magos. Para mí los músicos tenían que ver no con la bohemia y la pedota de vamos a tocar porque soy bohemia, soy músico y todo es relacionado con el tequila y la pedota. Para mí no es así. El músico debe ser un astronauta, un explorador, un mago, cabrón. alguien que crea emociones, un creador de emociones. cabrón. Uh -huh. Entonces, Llegaba al estudio y veía, y le preguntaba a todos, a los ingenieros, y estaban hartos de mí, porque, oye, este que se llama compresor, con, con este se apachurra todo bien, bien sabroso, ¿Cómo, ¿cómo se usa? No, pues mira, aquí está el tres col, aquí le mueves acá, el ataque, ¡ay, coño, sí, se oye padrísimo! ¿Y, y estos ecualizadores qué, qué le mueves? Pues aquí se hace más agudo todo, y aquí se hace más grave todo. Y empezaste a conocer lo que había detrás de los sonidos. Sí, a diferencia de amigos míos que tuvieron la oportunidad económica de irse a Berkeley a estudiar o a May y todo, pues mis papás no me pudieron pagar una escuela. Entonces mi escuela fue esa, estar de asistente en un estudio y ahí, ahí aprender.
1: Cuando te conectabas con tu música, Alex, cuando estabas inmerso en esa música que te separaba de lo que estabas viviendo en casa, ¿qué imaginabas? ¿Qué te imaginabas haciendo?
0: Pues yo me imaginaba escenografías fantásticas como de dibujos animados así gigantescas y de repente quería estar ahí adentro, quería ver qué se sentía no al, al crear música, hacer tus propias escenografías. Había unas cosas que se llamaban los magicuentos que a ti y a mí nos sí, tocó sí, claro. uh -huh. y que le ponías, con, a mí me encantaba porque con la calcomanía tú inventabas el cuentito y tú ponías tus cosas. Pues para mí el dominar la música era yo inventar mi propia historia a través de la música mis propias canciones, mi propio sonido, incluso a mí me molestaba que llegaba a las fiestas, a ver Alex, tú que sabes música, tócate una de José José, cántanos una de Juan Gabriel, Decía, no, yo tengo mis canciones y les voy a cantar mis rolas y se aguantan. Ya componías. ¿no? Desde ya. bien chavito.
1: Desde bien chavito componías. Sí,
0: empecé a componer a los 11 años de edad, más o menos. Y una de las que compusiste en aquel entonces, ¿la sacaste en tus discos? Eh, pues una de mis primeras rolas, no, no, no creo que haya sido de la, la primeritita, pero se llamaba Te Quiero Así y estaba en mi primer disco en el A2. Ajá. Y es una balada así como muy eh, predecible, yo lo llamaría. Te quiero así, solo para mí, solo tú y yo, amor. Pero tiene mucha onda precisamente porque es como muy sencilla, muy simple la canción y te llega... Al corazón.
1: Es que, ¿sabes que Me estoy dando cuenta, Alex. Por eso me encanta este tipo de pláticas. Que todos tus discos y todo lo que has hecho es precisamente lo que has vivido. Ah, sí. O sea, se va, se va precisamente haciendo, haciendo todo lo que, lo, que, lo que ha sucedido en tu vida, lo, lo estás haciendo música. Por eso, cuando, por eso te pregunto mucho a mí ese, ese, ese comentario que hiciste de cuando te encerrabas en tu música... Haz de cuenta que me estás hablando con lo que yo vivía. ¿eh? O sea, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo me metía abajo de una cama ¿sí? a escuchar música con un radio chiquito porque no tenía audífonos y a, a hacer mi mundo abajo de la cama. O sea, y eso era mi escape cuando era niño. Entonces, eso es precisamente lo que genera una creatividad inmensa sobre una situación que estás viviendo, que quizás es dramática o es adversa. una situación adversa, pero hace que la creatividad aflore de una manera increíble. Y es cuando haces tus historias o cuando compones tu música o cuando haces que la vida vaya acorde a lo que tú quieres que vaya y no lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí.
0: Sí, aparte, eh, no sé, yo de repente como que la música me daba poder. O sea, a lo mejor no era yo bueno para los madrazos, a lo mejor no era bueno para las matemáticas, para los deportes, pero tú me dabas un piano y ahí te voy a... Te voy a doblar cabrón, con el piano. Te voy a hacer que te arrodilles. <risa> Porque te voy a cantar tan bonito que te vas a derretir. Y la música. ¿Cómo empezaste a
1: componer? ¿Leías mucho o, o escuchabas otras bandas que te inspiraban? ¿O, o qué, ¿Qué era lo que te hacía empezar a arrastrar el lápiz para escribir canciones?
0: Pues escuchar música. O sea, de repente, cuando me brinqué ya de del jazz y de la música clásica y todo, le encontré una magia muy especial al pop. Porque me di cuenta que, que de repente algo muy simple podía tocar fibras muy profundas, ¿no? Cuando son las notas adecuadas. Por ahí Miles Davis lo decía mucho, ¿no? Pocas uh -huh. notas, pero las que te llegan y te atraviesan el alma, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, Sting también mencionaba mucho que, y, y Peter Gabriel, que, que encontrar esa línea delgada entre lo sofisticado que, que te puede justificar el ser un artista creativo eh, eh, que, que le guste a los músicos y tener lo pega, el pegajosismo suficiente para que la gente popular, eh, el, el pueblo así que escucha música comercial, eh, le guste lo que estás haciendo y no diga, este, está un, este es un fumado, ¿no? Uh -huh.
1: <risas> Completamente. ¿Cuándo empiezas a, a salir tú ya como artista? Me decías que tocabas atrás de Kenny los Eléctricos, atrás de Timbiriche, pero ¿cuál fue tu primera oportunidad...? después de haberle estado eh, taloneando hasta que se te dio.
0: Pues fíjate, eh, de repente me, me presentan, a ver, ¿cómo fue la historia? Eh, un compañero mío de la preparatoria, su hermano tocaba el bajo con un grupo que se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora, que eran Saúl Hernández de Caifanes, Alejandro Markovich y Alfonso André. Y los voy a ver a un concierto y me volví loco con las insólitas. Entonces saliendo del concierto me metí al camerino y es que yo soy su fan y es como estoy más chico que ellos. Pues yo creo que me veían así como chamaco este uh -huh. latoso, ¿no? Eh, pero le caí muy bien a Alfonso André, al baterista de Caifanes. Entonces me jaló y me dijo, oye, este eh, eh, están buscando tecladista el grupo Kenny Los Eléctricos. Si tú quieres tocar los teclados te puedo presentar. Y era cuando
1: Kenny Los Eléctricos estaba en su momento. Estaba, ¿no?
0: Y dije, wow. Y entonces este, me presenta Ricardo Ochoa, guitarrista de, de Kenny. Na, 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 na. Él me escucha tocar el teclado y me dice, órale, vente de tecladista de nosotros. órale eh, Ricardo intentó hacer una banda con Markovich, Sabo, Alfonso y yo, que se llamó Las Pistolas de Platino y estuvimos ensayando varias veces. Órale,
1: entonces estuviste, eh, eh, cuando
0: apenas empezabas, tocabas con Saúl. Sí, no, y Saúl creo. no estaba. Ah, Saúl no estaba. Estaba Markovich, ah, Sabo, Alfonso y yo. Ah, Sabo, Roberto. Esas éramos mm. las, las Pistolas de Platino. Lo que pasa es que después era un proyecto que quería eh, manipular, digamos, Luis de Llano uh -huh. y nos quiso meter a fuerzas ahí a gente de Televisa y nosotros no quisimos, o sea, actores famosos cantando eh, eh, como parte de la banda y lo vimos ya muy plástico y dijimos esto, de esto no se trata lo que estamos buscando. Y de repente eh, ya Saúl estaba desarrollando el, el, el concepto de Caifanes uh -huh. y, este, y, y tenían esa otra banda a la mano y fue la que... Des finalmente logró que, las firme, que los firmaran en una disquera. Okay. Cuando lo firman a Caifanes, el director que los firmó en esa disquera, al año de haberlos firmado, lo cambian y lo mandan para Emi Music, porque ayer era BMG Ariola. Lo mandan a Emi Music y él le dice a los Caifanes, si me recomiendan a alguien a, a quien firme, avísenme porque estoy buscando nuevos talentos. Y Alfonso le dice, Alex Sintech te va a llamar. Ya te llamaba
1: Sintech, ya le, ya le habías puesto Sintec. Ya, Sintek. ya
0: me habían puesto Sintech. Uh -huh. Yo, digo, mi historia de SinTec seguramente la, la has de haber escuchado, pero este, me, me decían el sin teclados, porque yo <risa> no tenía teclados en esa época. Sí. Entonces los pedía prestados. Oye, préstame tu teclado porque voy a tener un jale. El, el tecladista de, de Ritmo Peligroso me prestó muchas veces sus, sus teclados para que yo pudiera tocar con Kenny Los Eléctricos. Que no tenía teclados. ¿Y cómo ensayabas si no tenías teclados? Pues este, me iba a casa de una tía que tenía piano... Eh, o sea, sí se puede, aunque no tengas instrumentos. Bueno, de hecho, una de mis primeras cuando trabajaba en el estudio de grabación donde era asistente, mi otra chamba era en una tienda de órganos que se llamaba Organorama, allá en México, y no me pagaban sueldos, sino que me dejaban usar todos los órganos electrónicos que tenían. Entonces, eran una especie de sintetizadores los órganos, ¿sabes? donde podía tocar violines, bajos, hacer cajas de ritmo. ¿La época del DX7?
1: ¿O, o todavía no salía el DX7? Más o menos, sí. ¿sí? Ese era mi teclado, mi, mi ilusión era que nunca, el sueño pude, de todos. Decir, nunca lo pude tener, pesadísimo además. Sí, muy, pero, muy... pero era un súper teclado. De hecho, ahora lo tiene, lo tiene Arturia, lo saca como de, como los sonidos del DX7. Sí. Porque es un clásico. Es
0: que tiene un sonido que le llaman de frecuencia modulada, FM, que suena diferente al analógico clásico de los sintetizadores. Entonces hace sonidos percutivos bien interesantes, bien padres. Yo lo he ocupado mucho en mis canciones. La de el camino no se acaba. Y se ve ahí un Es súper FM del Dx7, ese sonidito. Teng ten, 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 ten. Todos esos arreglitos de... De ese disco, tiene sí. muchos sonidos de FM.
1: Y está volviendo mucho el sonido clásico ahora con las canciones nuevas, ¿eh? Como que les están metiendo mucho los, los sonidos clásicos de antes, ¿no? No, no, no
0: Totalmente. No... O sea, hay toda una generación en los chavos de ahora uh -huh. que potencialmente... O sea, de repente yo oigo bandas, no gringas o europeas, bandas mexicanas, centro y sudamericanas, y lo oigo y pueden sonar a Toto, pueden sonar a Polis a Genesis. Y dices, güey, uh -huh. es... Si tú hubieras existido en los 80, serías ahorita un dios, cabrón. Pero, sí. desgraciadamente, ahorita pues es otra la música que está... Eh, no los voltean a ver tanto porque la música está mucho más efímera, desgraciadamente.
1: Así es. Entonces, empiezas con Kenny Los Eléctricos y después te firman. Te firma ya, ya, ya como artista independiente este, esta disquera.
0: Emi Music, con Ajá. la cual duré 20 años. Hice... Muchos de mis super éxitos los, los realicé estando con esta disquera. Que yo... Conocí a Michelle y León, que se llaman La Gente Normal. Yo les bauticé como La Gente Normal. Es un nombre registrado por mí. que Incluso mi compañía ahora se llama eh, Gente Normal Producciones y mi editorial de mis canciones se llama Gente Normal Music. Ah, fíjate. Porque es un nombre inventado por mí, Gente Normal. Yo así le dije a León y a Michelle, ustedes se van a llevar La Gente Normal. Y, este, y empezaron a tocar conmigo como músicos invitados. Pero porque mi sueño era tener una banda oficial que me acompañara. No, no tanto músicos. Sí, porque
1: dos, tus dos primeros discos fueron los que sacaste como Alex Sintex y La, y la, y la Gente Normal, ¿no? Los,
0: ¿Fueron cu los,
1: los primeros cuatro dos? primeros. ¿Ah, ¿Fueron cuatro?
0: Fueron cuatro discos. El primero fue el de unos, ¿Quieren subir? Yo me quiero no bajar. bajar. Ey, tú, y llamó? cuando
1: sacaste el, el dueto con Sasha Exacto. ¿ah? Que fue el primer disco.
0: Ese fue el primer disco, que la portada como unos borregos. Luego el segundo disco estábamos... Como, como afuera de Bellas Artes, en unas escaleras, uh -huh. en el que está pasando mucha gente, se llama Más Fuerte de lo que pensaba.
1: Sí, ese, ese para mí fue mi descubrimiento del disco, porque fue cuando, cuando le abriste Durán Durán en Sintermex. Sí,
0: y fue mi disco más exitoso de esa década, o sea, pff, despegó... El Camino mis, y Más Fuerte de lo que pensaba. Mis impulsos sobre ti. Mis impulsos. Más Fuerte de lo que pensaba, El Camino, canciones que pegaron durísimo en esa época, y ahí después, dos años después, hago un disco muy introspectivo que se llama Bienvenido a la Vida
1: que está increíble, o sea, que empieza con sonidos de bebé, o sea, cuando el cuando, nacimiento, la gestión. el nacimiento precisamente y, y el disco es fenomenal
0: hasta la muerte
1: de una persona uh -huh. y voy pasando por todas las etapas. Cómo hacías eso, Alex? O sea, ¿cómo, cómo, qué se te ocurría para componer un disco tan completo, tan secuencial? O sea, porque todo tenía un porqué del disco. O sea, yo, 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 yo la verdad es que los escuchaba y decía yo qué hombre tan brillante, o sea, <risa> en, en, en esto que está haciendo, o sea, este
0: es increíble. Sobre todo había mucha parte de atreverse a hacer las cosas, porque en esa época, y teniendo el éxito que yo tenía, me acuerdo que despuntó Maná y despuntamos nosotros y nos ponían a competir muchísimo en los conciertos, a, a Maná contra Alex y la gente normal. ¿Cómo empiezas? A, 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 ¿Cuál fue tu primer éxito? ¿El más fuerte de lo que pensabas? o no. Ese disco fue, sí, realmente el, el primer hit fuerte. ¿Qué sentiste, Alex? Eh, cuando, cuando Fue Mis impulsos primer... sobre ti, Voy Tratando. Mis... Que, voy tratando, que El video fue aquí también. en Fundidora. Ah, sí,
1: el de Mis Impulsos sobre ti. Sí. Pues Oye, que es la versión famoso. acústica está tremenda y la tienes en ese disco. Viene sí. la, la versión normal y la, y la versión con puro piano. Exactamente. Que está brutal. Esa la canté con mi hijo precisamente cuando yo empecé a cantar, ¿eh? Él tocando pero, el piano y yo, y yo cantando Mis Impulsos sobre ti.
0: <ríe> ¿Te acuerdas,
1: flaco? Sí, claro.
0: Sí. Pero, pero eh, el problema fue cuando saco el disco de Bienvenido a la Vida con todo este rollo tan sofisticado del cómo va pasando, que la verdad las canciones son pop pero al meterle el rollo de que de decir que era un disco conceptual y que era el nacimiento de un bebé, y todo, se asustó la radio, se asustaron los medios de comunicación. Me acuerdo que fui a Siempre el Domingo a presentarnos ahí con Raúl Velasco y salimos a tocar la primera rola, pero tú no me dejarás perder la fe pero, de antes. Buenísima, sí. Y cuando salí, me jaló hacia el camerino y me dijo, ven para acá, mira, mijo mi programa es para el pueblo, para música popular, tus cosas sofisticadas esas, vete a, a festivales culturales, aquí ya no te quiero volver a ver. Y me corrió del programa y ya no me dejó cantar la, la de Bienvenido a la Vida, que era la siguiente canción que no iba a cantar. No me digas. Me sacó de, de, del foro. Pa, vas para afuera, cabrón. Él me dio la bienvenida y me dio la patada y así también me corrió. Así se las gastaba el señor. Y, y este y entonces empezó la adversidad. Se nos cayeron conciertos, no nos contrataban, nadie nos volteaba a ver, vendimos 3,000 copias, mientras que Maná... Pff, creció así brutal. Y me acuerdo hasta una vez que afuera de un teatro me encontré a Fer de Maná y me dijo, yo te dije que fueras nuestro tecladista, pero no nos hiciste caso y te quedaste con tu música rara y pues ya ves como no te ha ido bien. Y dije, no, pues me vale, yo sigo peleando por lo que yo hago, Fer. No, cada quien su, sus, sus rollos, ¿no? Y no, y no, no
1: declinaste. No decliné. Después, Porque imagínate de un exitazo Sacar una obra de arte, güey, como, como, como fue Bienvenido a la Vida, y luego que te vaya mal
0: por no agradar al a, lo, poco, al, a lo popular. Hoy día muchos músicos me dicen que es la, el disco más interesante de todos mis discos, el Totalmente. más... Totalmente. Más que, que yo tengo mis reservas, ¿eh? Yo creo que en todos mis discos... Hay algo, sí. Hay canciones que, que merecen escucharse con mucho detenimiento, ¿no? Pero sí es cierto que como, con, como redondito, como conceptual, fue un disco... Muy adelantado su época. Eh, causó mucho impacto en los que son músicos. no Porque me acuerdo a Beto Cuevas de La Ley cuando lo oyó. Se lo enseñé antes de que lo sacara y me decía, ¿qué pedo contigo? ¿Qué, este, ¿Qué te fumaste? ¿Qué te cara? fumaste? ¿no? Eh, y después nos amenaza la disquera. Nos, les vamos a dar chance de un cuarto de disco, Alex Intequi la gente es normal. Pero tienen que traer canciones comerciales sí o sí. Si no, no nos vamos a dejar salir. Y ahí es donde... Este, eh, me acordé de una anécdota porque estábamos en siempre un domingo y salieron las de la onda vaselina con sus licras que cantaban Calendario de amor y todas así como muy, muy sexys. Y salió Raúl Velasco y dijo, me encanta ver este foro que se llene con estas lindas criaturitas. Y entonces dije, ay, caramba, ese es un buen concepto. Y, y, se, y ahí se me ocurrió la canción de Lindas Criaturitas, que en realidad esa canción habla de los viejos rabo verdes que les gustan las niñas chiquitas, jovencitas. Es, esa es la historia que cuenta. Eh, muchos decían, ay, qué tonta tu canción de lindas criaturas ¿no? Pues tiene un trasfondo. O sea, si la oyes bien y te das cuenta, este, eh, 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 pues es, es un rollo ahí de un, un poco la perversión del, del, del viejo Rabo Verde. Fíjate, nunca lo, nunca lo había visto así, pero... Y, y bueno, ese disco tuvo un poquito más de éxito, pero no jaló mucho, ¿eh? Y ahí Esto de repente... Fue el, fue el cuarto. y ahí fue cuando Michelle Rochkin, el, el gran arquitecto que es ahora... Este, me dijo, sabes que yo ya me voy ya me cansé de estar batallando no tenemos shows, no nos está yendo bien la que era mi manager me, me, me demandó porque, bueno, nos demandamos porque yo ya no quise trabajar con ella y me dijo, tú tienes que quedar conmigo me quería obligar a, a, a que cumpliera contrato y le dije, yo ya no quiero trabajar contigo porque no estás entendiendo mi concepto este, eh, yo había invertido el dinero que tenía ahorrado en, en querer comprar una casa y vino a la reestructuración esa de del, del robaproa y los UDIS y todo eso, y me quedé sin dinero, perdí todo lo que tenía. Lo que habías ganado en tus discos anteriores. Ah, exactamente, me quedé en la ¿Y chica. vivías solo o
1: vivías con tu familia todavía? O cómo, no, como... vivía solo. Vivía solo.
0: Solo desde los 18 años me, me, me salí de mi casa. ¿Ya no seguiste estudiando universidad eh, o, o la escuela normal? No, terminé la preparatoria, pero yo ya estaba produciendo discos, ya estaba súper dedicado a la música, a los conciertos y todo, entonces ya no estudié carrera. Como mi carrera fue estudiar en, el, en los estudios de grabación. Fue mi carrera musical. O sea, que estabas
1: decidido 100% a que era por ahí. O sea, que, ¿Sí? que tu vida y tu todo era por la música. ¿Qué te decían tus papás, Alex? Al ver todo lo que estaba sucediendo contigo.
0: Pues mira, mi papá era muy desconectado. O sea, él lo que sí es que me echaba muchas porras. Siempre me decía, mijito, tú vas a ser un genio de la música y tienes un talento brutal. Y, o sea, me echaba muchas porras esos sí. Pero es, qué importante es eso, ¿no? Qué importante sí. es... La palmadita del viejo, que aunque no esté presente, es vital para que realmente te la creas, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, aún cuando agarraba la borrachera, mi papá y todo el rollo me, me pedía que, que me sentara en la guitarra o tenía mi melodiones y que le soplas y le tocaba una <ríe> melódica, sí, la melódica, ¿no? Uh -huh. Y Honor. este y, y le tocaba eh, feel so good, de Chuck Mangione, pero en la me melódica, no soplando, este, y, y esos momentos me decía tú vas a llegar muy lejos en la música y tú vas a ser un grande... Y eso sí, creo que fue un incentivo muy importante. Claro. La palmada del viejo, como dices tú. Uh -huh. Mi mamá, pues con tantos problemas que resolver y sacar a los niños adelante, pues como que me dejaba hacer lo que yo quisiera. O sea, nunca... Nunca dijo, no, no lo pusieron. hagas por ahí
1: o, o te va a ir mal. O sea, nunca jamás tuviste un rechazo en ese sentido.
0: Afortunadamente no. Pero tampoco me decían, aquí hay dinero para comprar tus teclados. O sea, no, no había. O sea, no había obstáculo... Pero tampoco había un apoyo que pudieran darme. Todo me lo tuve que ganar a base de, de, de sudar la frente, como debe de ser.
1: Y deja tú, o sea, es, es complicado estar mero arriba en la fama y de repente que no te contraten o que te hayan, o que te hayan vetado, etc. Y de decir, Duro. este es mi, mi, mi disco, mi, lo que yo estoy haciendo es lo que creo
0: y que no esté jalando. Fíjate, chiquilladas, famoso, y de repente... ¡pum! Tú ya no la haces, ¿verdad? Y luego, eh, más fuerte de lo que pensaba, viene eh, bien el cañón el camino, mis, eh, mis impulsos sobre ti, bienvenido a la vida. Pff, tú ya no la haces, ¿no? Y otra vez al mismo lugar. Y era... Por ahí oí una frase que decía, L -l los grandes hombres no se hacen por los éxitos, sino por las veces que se levantan del suelo. ¡Wow! Y, 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 y creo que, que sí me he tenido que levantar una y otra vez. Y ahorita... El de la catsup, la costeña. Quítale lo aburrido. Oye, no. y... tú ya no lo haces, ¿no? Tú ya eres un viejo pasado de moda. Bueno, ahí vengo de regreso, espérenme tantito. Denme tantito chance y verán cómo me, me, me levanto.
1: O sea que ha sido un, una montaña rusa este, tu vida como artista.
0: Sí, totalmente. ¿no? Y... Oye, ¿y
1: eso de la catsup te volvió famo súper famoso en TikTok? Sí.
0: Pero ¿cuándo... No de la manera que me hubiera gustado, pero... ¿Cu <risa> ¿Cuándo hiciste ese, ese, ese anuncio de la catsup? Pues, ¿qué será? Hace como un mes pasó eso y,
1: Ah, y, o sea, no. sí fue... No, no, no. Ah, ¿lo, ¿cuándo ¿lo fue, fue la...? Eh, sí. No,
0: fue en el 2001, por ahí, en el año 2000.
1: Tú lo en hiciste, principio. o sea, ¿tú, tú fuiste el que compusiste esa canción de sí, La Costeña.
0: Pues, porque yo desde que tocaba con Kenny Los Eléctricos, desde los años 80, me empecé a, a meter por el lado de los jingles. Y hice jingles para Pizza Hut, para McDonald's, para Banamex. ¿Y tú los o
1: cantabas? ¿O nomás no, los hacía?
0: No, los hacía y alguien más los cantaba. Porque yo ya, o sea, yo estaba queriendo dejar que mi voz fuera un, 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 un trademark de explotación para lo mío, no, no para comerciales de televisión. No quería que mi voz se, se hiciera famosa por a través de comerciales de televisión, mm. sino que con mi música, ¿no? Entonces, eso lo tenía como muy claro y yo nunca cantaba mis jingles. Oye, ¿y quién te dijo que hicieras ese TikTok? O sea, ¿fue algo planeado el, el,
1: el, el haber hecho ese TikTok? Tengo unos asesores de redes sociales...
0: Que, que decían, es que la gente necesita saber que tú tienes un oficio de músico, que igual haces la música para una película, haces una canción pop que todo el mundo canta, que igual haces un, un jingle que a todo el mundo recuerda y que es memorable. Este, ¿Por qué no sales muy casual y le pones katsu para tus papas y cantas el jingle y le dices a la <risa> y gente... Y se volvió viral sí. <risa> Yo lo que quería era como que me sintieran de casa, que me sintieran de su familia, ¿no? O sea, alguien, alguien, porque por ahí decían también los de redes sociales, Alex, que te estén llamando maestro se siente muy bonito para tu ego pero te está alejando de la gente si la gente, te, ah el maestro entonces póngalo allá en el, en, 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 el, en el escritorio, nosotros estamos en los pupitres, él es el maestro, eh, hay una separación entre nosotros y, y, y no te está conveniendo tanto que te digan maestro, o sea, a la gente hay que llegarle como más cercano, que te sientan su cuate, entonces si les cantas la de la catsup, la costeña, pues te vas a hacer su cuate, y lo hice con ese afán así de pues, buena onda donde pegaste un hitazo. Sí. Yo sea. pienso que sí porque eh, la, la prensa que se dedica nada más a, a hacer tendencia de lo negativo solamente se fijó en los haters. Pero yo te puedo asegurar porque hicimos un análisis de mercado y por cada nueve personas que decían, wow, sí, me encantó, una era hater. Claro, sí. sí. Porque como en todo, las tendencias, pues tiene que haber haters. Sí, sí, claro. Eran el 10% nada más. La mayoría de la gente dijo, qué padre, qué buena onda que Alex hizo esta role, qué chistoso. Este, desgraciadamente nada más le dieron difusión a, a, los, a, a los memes de ataque. Pero pues creo que los haters que hacen los memes de ataque son más fans que tus fans. Son como fans volteados al revés. No, y te
1: ayudan un montón, porque luego todos te replicaban. O sea, todos replicaron to tu canción de, lo de la costeña. Sí. O sea, eso
0: fue, fue un hitazo. Pero es, es, es una manera... Yo me divertí mucho, ¿eh? O sea... Uh -huh. Cuando vi el de la Catsup del de, 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 de resplandor con que está rompiendo la puerta y todo, decía, ¡qué bárbaros! Le dedicaron toda una producción, se metieron ahí a, a editar y a hacer todo un rollo, Di, vi dibujos, caricaturas, y todos con tendencia a tratar de ofenderme, pero pues, más que ofenderme me daba mucha risa.
1: No, y se hizo, pero no. tremendamente viral, güey. Tre tremendamente. Yo, yo, y era muy chistoso, ¿eh? O sea, la verdad es que fue un momento muy, muy, muy agradable porque. Yo no lo veía como haters, ¿eh? yo, creo, yo creo que le metieron mucho coco para hacerte más famoso todavía.
0: Pues sí, o sea, al final de cuentas, eh, mis, mis hijos, que sí son de la generación tiktokera, y se me dicen, papá, me están preguntando en la escuela a mis amigos ¿y cómo le hacen para ser famosos en redes como tú.
1: <risa> sí, sí, yo, sí.
0: Pues canta una canción de la casa y a lo mejor te va <risa>
1: bien. Oye, pero qué increíble, pero tienes tantas, tantas canciones tan hermosas y tan llenas de sabiduría y te vienes ahorita a posicionar a los chavos con la costeña. Cara.
0: Es cuestión de tiempo. Yo siempre, siempre he pensado que cuando ellos crezcan y tengan otras responsabilidades y otras prioridades en su vida, y se vuelvan papás y tengan hijos y todo, y de repente alguien les ponga duele el amor o sexo, pudre, lágrimas, o te soñé, van a decir ¡Ay, cabrón! Es, es, que, de es el de la Es el de la catsu. Me gustan sus rolas. O sea, es una cuestión de tiempo que vayan a conectar claro, conmigo. Definitivamente. Siga yo vivo o no van a conectar porque lo más bonito de la música es que tú te puedes morir pero tus canciones y tu obra va a seguir hablando por ti durante muchos años más.
1: ¿Cuáles eran tus salidas Alex en esos momentos de caída? ¿Cuál era tu escape? Tu escape cuando estabas en tu casa eran los audífonos y la música. Cuando, 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 cuando ese, ese, ese tipo de, de
0: altibajos ¿cómo te pegaban en lo personal? Fíjate que de repente yo vi a, a varios amigos míos que eran eh, eh, aspirantes a ser músicos eh, exitosos y cuando les fracasaba un proyecto pues, si eran de lana, o sea, le decían a su papi papi, comprame una moto no o mándame a Europa de viaje, por favor yo no tenía eso yo no, yo no tenía dinero para comprar una moto ni, ni nadie que me mandara de viaje entonces, ¿qué pasaba? pues ponte a trabajar el triple, brother, no salió esta la que sigue, llórale o sea, sin desfallecer ¿no? entonces entonces eh, eh, me acuerdo cuando cuando eh, estaba yo en la historia de, de, de cuando se deshizo mi banda, me demandó mi manager y, y pasó todo esto. De repente recibo una llamada y me dice un cuate, quiero que hagas la música para mi película. Y dije, puta, lo que más he soñado es hacer score de cine, ser como Hans Zimmer, sería increíble, ¿no? este Sí, ¿de qué se trata? Pues mira, es mi ópera prima, es una obra de teatro que fue muy famosa hace mucho tiempo, quiero que la veas y, y que le pongas música. Y me puse a trabajar en la música. Nunca me imaginé que esa música de score se iba a llevar el Ariel de cinematografía, que es un premio que pocos artistas pop se pueden dar el lujo claro. de haberse ganado. Y, este, y, y de repente, eh, cuando yo él me decía, ah, es una canción para la película, lo que menos pensé fue en la historia de la película. Yo lo, quería, lo que quería era hablarle a mi novia que habíamos tronado en ese entonces, llevábamos cinco años de novios, le voy a componer esta canción para pedirle que regrese conmigo, que se dé cuenta que no he encontrado en mí lo que aún sería, lo que sería normal para darle mucho más y entregarme por completo. Sexo, pudor y lágrimas me da igual, no importa, o sea, en todos los rubros de, de una relación, este, quiero, quiero cumplir y quiero ser una buena persona para ella, ¿no? Y este, y le entrego la canción, así salió sexo, pudor y lágrimas. Sí, pero lo más Fregón, yo creo que no fue tan... O sea, el éxito que tuvo la canción no lo esperábamos nadie. Pero regresó mi chava conmigo, nos casamos, tenemos 20 años viviendo juntos y dos niños maravillosos. Entonces, eso se lo debo más a, a esa canción que todo el éxito y el aplauso que él, a lo mejor logró wow, en su qué momento. ¡Qué increíble! Fíjate cómo cuando expresas con el alma, güey,
1: las cosas suceden. Sí. O sea, no hay más. O sea, porque ¿cuántos años tenías cuando escribiste Sexo, Poder y Lágrimas?
0: Tenía 29.
1: 29 años cuando, cuando, cuando escribiste Sexo Poder y la Sí, cuando salió. Todavía no te casabas. No. Habías perdido a tu novia. La recuperaste y ahorita súper exitoso matrimonio con tus hijos y todo. Fíjate lo que hizo esa canción. Y la escribiste con tanto, con tal corazón que se volvió una. Pues yo creo que es tu canción más famosa. O bueno, no lo en sé. En México
0: sí es, es de las más famosas. Pero en, 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 a plano internacional es más famosa Adore el amor con Ana Torroja.
1: Bueno, te aseguro, Alex, que esa canción a muchísima gente le ha servido para lo mismo. Sí. Para darse cuenta y volver otra vez a retomar el amor. Para, darse, para expresarle a esa persona amada que son momentos que se tienen que entender entre los dos para poder volver a retomar lo que es. ¿no? Pedir una tregua y pedir tolerancia. Y quedó perfecta con la película, porque la película habla mucho también de
0: todo eso, ¿no? Sí, le vino como anillo al dedo. Y, y, y me pasó algo impresionante. Estábamos en una junta, estaban los de la disquera y estaban los de la distribuidora de cine. Y dijeron, este, necesitamos ideas para difundir la película, ¿qué se les ocurre? Y les digo, ¿por qué no en lugar de, de poner un tráiler de la película en las salas de cine, ponen mi videoclip de la canción? ¡Ah, verdad! Y, pero se los dije de broma. Y me dijeron, sí. Es una excelente idea, lo vamos a hacer. Y dije, ay, te caen, no se los creí. Y de repente me siento con mis palomitas a ver una película de Nicolas Cage, de aquella época, estamos hablando finales de los noventas. Y de repente, pa, 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 20 Century Fox. Ta, 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 la quijada en el piso, pa, Cañón, cañón. Fue, no te lo esperabas. No me lo esperaba y, y yo creo que eso eh, se sumó mucho al impacto que tuvo real con, con el público porque la, la gente empezó a enganchar con la rola desde que vio el tráiler, eh, la canción como videoclip del tráiler. Yo de creo que película. ha
1: sido una de las películas más taquilleras en México, de, 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 como película mexicana, ¿no? Sí. Sexo, Poder y Lágrimas. Sí.
0: Eh, ha habido otras más taquilleras como nosotros los nobles y así pero el que pega primero pega dos veces yo creo que a nivel cultural Sexo, Puro y Lágrimas se quedó arraigada en, 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 en la cultura popular de la gente muy muy cañón sin duda ahí fue cuando volviste a retomar el éxito sin duda o sea durante los 10 años que estuve con mi banda y los cuatro discos que te platiqué uh -huh. éramos artistas de discotecas yo venía a Monterrey cada fin de semana a tocar pero puras discos al privato sí por ejemplo <risa> sí no, este, no me acuerdo bien del, de los nombres, pero vine a muchos antros y, este, y de repente cuando pega Sexo, Pudor y Lágrimas, Alex, bienvenido al Auditorio Nacional, Sube, súbase a cantar ante de 10 personas y yo, ¡ay güey! La banda no volvió contigo, tú
1: hiciste una nueva banda o alguno No, es contigo. que a partir
0: de ahí ya, o sea, a partir que hice Sexo, Pudor y Lágrimas ya era el inicio de mi carrera como solista, ahí arrancó y despegué con muchísima popularidad. Entonces, uh -huh. muchos gente por nostalgia me dicen ah, lo que hacías con la gente normal sí era bueno. Y, ya como solista eres muchafa No. Uf, pues están pasando por el arco del triunfo. Te soñé, duele el amor, historias de Danzón y de Arrabal. Historias de Danzón este, y de Arrabal es buenísima. De noche en la ciudad, tú necesitas. O sea, no, yo creo que, yo creo que en todas mis etapas he tenido música que, que, que vale la pena escuchar. Y que vale la pena ponerla en tu playlist. Pero este yo sigo, en esencia, sigo siendo el mismo, ¿no? Y, 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 y por cierto, me acabo de acordar que dejé mi disco nuevo en el hotel. Te lo iba a traer. ¿Qué ah, ¿de ¿verdad? Sí, ahorita que me lleves, me recuerdas. Lo quería enseñárselos aquí en la entrevista y se me olvidó. el Órale. Anatomía del amor se llama.
1: Anatomía del amor. ¿Qué te inspira a hacer un nuevo disco, Alex? ¿Empiezas con la melodía o con la letra?
0: Empiezo con el ritmo. El beat, curiosamente, soy medio rarito. Yo no creo que todo el mundo haga eso así, ¿eh? Pero hasta para hacer una balada, empiezo con el... Sexo, puede ir Lágrimas lo empecé con el... Que era de hip hop, pero lo bajé de beat. Era un loop de hip hop y lo bajé. De hecho, el beat era... Y lo fui bajando, bajando, bajando de pitch, hasta que hiciera, incluso, eh, eh, como fue con un sampler, fue sonando así como arrastrado. Y, y creo que eso también le dio un elemento muy raro, porque para hacer una balada con base de hip hop era una cosa bien extraña.
1: Pero buenísima, o sea, es muy diferente. Sí. Era una canción muy diferente, que sí, te sí. llegaba a todas las arterias, definitivamente. Entonces, primero empiezas con el, con el beat y no tienes una... O sea, tu metodología es metodología Alex Intek porque no es ah, una metodología de
0: composición. Empiezo con el beat, luego empiezo a hacer acordes. Si esos acordes me gustan y me traen a un estado de ánimo que siento, ya sea tristeza o euforia o alegría, este, empiezo a hacer melodías. A tararear melodías. Y de repente cuando ya siento que algo me está sonando, ta, ta tararara, ok, vamos a, ¿qué podemos decir? Y volteo a la ventana y veo que estaba lloviendo, siento la humedad en mí de verte llorar, comparando la, la lluvia con las lágrimas, ¿no? Y, este, y así fui escribiendo Duele el amor. Pero yo sí creo que en el proceso creativo hay un desdoblamiento, como quien tiene un viaje astral, porque yo de repente me meto al estudio y empiezo a trabajar, y, y, es, y hace cuenta que si cerrara los ojos y cuando los abro ya está la canción. ¿En qué momento la hice? ¿Quién sabe? ¿Y de dónde se me ocurrió? ¿Quién sabe? Pero hoy la rola que acabas de hacer. Es que hay, hay una cosa extraña ahí, pero es padrísimo conectar con eso. ¿Tienes una canción favorita de todas las que has hecho? Fíjate que me gusta mucho, pero tiene, tiene, tiene su capricho. En la canción que hice para la película de Cantinflas, el tema de ríete de amor hasta que mueras... La vida no es tragedia, es la simple comedia, uh -huh. un Buen beso bien. y una lágrima para recordar. Me gusta mucho porque además de que se sale de todo lo convencional que yo hago, un día la escuchó Armando Manzanero, todavía en vida el señor, <coughs> y, y en su programa de televisión que hace en Canal 11 fui a cantar y me, y me dijo ahí ante las cámaras, esta canción... Es comparable con las grandes obras de Consuelo Velázquez, Rubén Fuentes, wow. eh, los grandes autores, como dijo, es, es, de, es de mucha altura tu canción. Y, y desgraciadamente esa canción, como ya no estaba yo bajo el apapacho de una disquera de estas gigantes transnacionales, no le dieron este, difusión.
1: Uh -huh.
0: y, este, y yo no tuve eh, pues, dinero para invertirle. Por un tema ahí de los de la película, porque ellos eran los que le tenían que poner lana y no quisieron ponerle dinero. Entonces, no fue una canción famosa porque no tuvo difusión.
1: Pero a ti es, la que es de las Pe que más te gustan.
0: Y mucha gente no la conoce, pero ah. yo los invito a que la, la descubran. Uh -huh. eh, está ahí en Spotify, y está en Apple Music y todas estas plataformas. Ríete de amor hasta que mueras. Y uh -huh. es de mis favoritas. Ríete de amor hasta que mueras. sí.
1: ¿Cómo sigues eh, luchando con, con tu pasión de la música ante las situaciones que se fueron dando? ¿Siguió la bonanza o de repente volviste a caer? ¿Qué
0: fue lo que sucedió ahí? Pues ha habido, o sea, yo creo que del 2000 al 2010 fue una época de pura cosecha en abundancia increíble. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado. Se me se, me, me brinqué una parte. En toda
1: tu fama, Alex, nunca caíste en meterte nada.
0: Probé, sí probé, o sea, hubo una época que me picaba mucho con el alcohol. Y entonces, cuando me casé, justamente mi esposa me dijo: oye, yo no quiero andar cuidando a un borrachito, cabrón. O sea, tienes que echarle ganas con ese tema. Y si no dejas de beber, pues yo no me voy a casar contigo. Wow. Y este, y tuvo mucho valor mi, mi mujer, y decidí eh, jurarme, ¿no? Y decir ya no voy a beber. Y este. Y llevo 20 años ya limpio y sobrio. Mi papá murió de alcoholismo, entonces eh, este, a mí me asustaba mucho la idea de, de, de que me ganaran las copas. ¿no? ¿Cómo te pegó la muerte de tu papá, Alex? Pues fíjate que ya tu, tuve como mucho chance de estar con él. Eh, tuve mucho chance de, de, de que me perdonara y de perdonarlo también este, como seres humanos, ¿no? O sea. Eh, este, estuve muy cerca de él todo el tiempo, ¿no? Y este. Y lo vi padecer pues, muchas eh, consecuencias de, de sus malos hábitos y de sus malas decisiones también. Y, 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 y nos morimos, o sea, bueno, se, se muere él a, a, abrazándome, ¿no? Y yo abrazándolo, o sea, con como que tuvimos mucho chance. Porque él tuvo un, un infarto y se fue al hospital y ahí estuve con él y después tuvo un segundo infarto donde se muere. Y entonces ¿Y te tocó a ti estar ahí. No cuando le dio el segundo infarto, me hablaban por teléfono, estaba yo en mi casa, pero lo acababa de ver, o sea, acababa de estar con él cuando se murió. Entonces, eh, se va mi papá y estoy en paz, ¿sabes? Sí, sí, sentí tristeza porque lo voy a extrañar siempre, pero tuve chance de despedirme bien, ¿no? ¿Nunca y, le hiciste ninguna canción? Sí, claro. En mi disco de Sintec más Sintec viene una canción que se llama La Despedida, porque justo cuando él se muere... Eh, días antes de que él falleciera me, me jaló ahí en el hospital y me dice mi hijo te haría cualquier cosa por, por seguir al lado de tu mamá y cuando la veas, dile que me muero amándola y que nunca la he dejado de amar, porque él ya tenía otra pareja. Ah, se separaron tus papás. Mis papás se separaron y él ya, él ya tenía otra pareja. Uh -huh. Y entonces, este, la despedida es cuando él se muere, sus palabras de aún te amo, ¿no? Y, y, y de eso habla esa canción. Si la escuchan en ese disco del Sintec más Sintec que salió en el 2011, eh, les aseguro que van a llorar.
1: Sí, pues, cómo no. Qué, qué tremendo, ¿eh? Pero qué bien que pudiste cerrar todos esos ciclos y que los agarraste de una manera positiva. Porque cuando creces con, con, con un padre con problemas de alcoholismo, que también yo lo viví, eh, no, 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 no tan fuerte, pero sí era un alcohólico eh, recurrente, ¿sí? regularmente te haces tú también igual o, 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 o sigues el mismo patrón. Así como cuando te enseñan el jazz y cuando vives esas emociones de lo que vives con tus padres, el tener padres separados, tiendes a separarte. El tener padres alcohólicos, tiendes a ser alcohólico o tiendes a agarrar bien la jarra. Entonces, la capacidad que cada uno desarrolla para poder irse por un camino de bienestar ante una situación compleja, te
0: hace que crezcas muchísimo como persona. Que aprendas a romper el patrón. Que puedas romper uh -huh. el patrón es muy importante. Es decir, a ver, mi papá me pegó, yo no le voy a pegar a mis hijos. ¿no? o sea por darte un ejemplo, claro este, mis papás se separaron, yo no me voy a separar, voy a luchar por mi matrimonio para seguir adelante, ¿no? uh -huh. creo que hay grandes problemas de, de, de separación de parejas, muchos de mis amigos están divorciados y creo que estamos viviendo una época de una mucha falta de tolerancia y estamos de, demasiado egocentrados todos, entonces hace más falta ponerte en los zapatos del otro ¿no? para, para entenderlo, Definitivamente. Para entender a tu pareja.
1: ¿Alguna vez en tu carrera ya casado te has, has tenido alguna situación de que tu señora te diga, Oye, no andes haciendo eso o, o que haya una situación de,
0: de separación? Porque es muy difícil la vida de un artista. Hemos tenido arriba y abajo, pero jamás, jamás nos hemos separado. De hecho, eh, recientemente los medios hace como un par de años inventaron que me había separado de mi esposa y que habíamos tenido conflictos. Y puras mentiras, ya sabes, de revista de chismes. Mm. Que también es muy desagradable que te estén inventando cosas y yo subía fotos con mi esposa abrazados besándonos en las redes sociales mientras todos los medios diciendo están separados y yo decía Pura notas, qué locura esto uh -huh. Pura puras notas falsas el fake news en, 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 la, en el internet y las redes sociales y que la gente después de escuchar mil veces una verdad ya la cree como una mentira mil veces la, consideran que es una verdad es, está horrible
1: es que el amarillismo vende pero tremendo güey. y, y esa costa de alguien que, que a lo mejor nada tiene que ver en eso no pero por sacar noticia les por vale por clics
0: lo que quieren es clics de, de, de internet para, para que suban sus views ¿cuál ha
1: sido la situación más compleja que has pasado en tu carrera Alex?
0: pues hasta ahorita yo creo que de tres años para acá todo el eh, 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 todas esas adversidades de, 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 de redes sociales, de escándalos, que yo jamás me... O sea, yo soy un cuate pues, como muy reservado, eh, no exhibo a mi familia, no soy de los que me subo haciendo ejercicio en el gimnasio. Hoy corrí 24 kilómetros. Mm. O sea, no hago eso, ni subo los huevitos. Por, y te voy a decir por qué. Porque si yo viera a Sting o a Peter Gabriel o a Bono subiendo sus huevitos en la mañana o haciendo ejercicio en el gym... Se me caería esa, esa imagen. Un día Miguel Bosé me dijo, Sintec, si tú le revelas tus enigmas a la gente, dejas de ser enigmático. Uh -huh. Si tú usas demasiado las redes sociales, te enredan. Sobre eso son redes, te enredan. Ten cuidado. Y ambas cosas eh, 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 le, he hecho, le he tratado de hacer mucho caso, excepto en, en los enredos, porque soy muy reactivo. Entonces, de repente, si hubo una época en la que tendía a contestar lo que me ponían, y se arman muchos pleitos de internet y muchos males, malos entendidos. ¿no? Uh -huh. Que dijo que los Godines, que su música no es para Godines, que dijo que es un clasista, Alex Inter, que es un racista, es un homofóbico, es un. Me han acusado, bueno. Este... De hecho,
1: tuviste un broncón con el chavito este de Inglaterra.
0: Es, eso ha sido de las peores cosas, porque justamente lo que decía ahorita, ¿no? Este, yo, no yo no tuve una denuncia, no existe una, una acusación. Fue un señalamiento de una persona en un perfil falso de internet que no fue ni siquiera eh, 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 algo trascendente ni relevante que porque dice que yo le dije sexy, entonces ya soy acosador. Pues yo no tuve esa conversación, ya lo dije miles de veces, no tuve claro, la, la conversación. Claro, pero se agarraron
1: de ahí como se han agarrado de muchas cosas. Pero
0: los medios lo ven como una gran oportunidad de hacer un escándalo y, y vuelven a... Incluso ahorita, esta, esta conversación que vamos a tener ahorita, cuando la vean van a decir, Alex Intex sufre por el tema del, lo del acoso. Es que nunca hubo eso. O sea, pero eh, siento que ahora los medios de comunicación, los titulares están manejados por chavos muy jóvenes que no conocen mi carrera, que no me conocen en lo personal, que ni siquiera les interesa conocer realmente qué tipo de persona soy y, hasta, y, y cuál es mi integridad como ser humano, ¿no? Cometo muchos errores, pero sí soy una persona íntegra, soy un buen papá, un buen esposo, y eso lo demuestra que he mantenido una familia unida durante 20 años y llena de amor, ¿no? Claro.
1: P pese a que mi carrera es difícil. Sí, por eso, por eso te comentaba el, la complejidad de llevar una carrera pública, una, un, ser una figura pública y ser congruente, buen esposo, que no se te suba, o sea, porque es, es muy tremenda la, la carrera de una figura pública. Sí. De repente estás en la cumbre y, y, y te sientes Dios y, y volteas a ver para abajo a la gente que te rodea y como que yo soy el mero camané y ustedes están aquí nomás por mí. Pasan muchas cosas de ese tipo sí. y yo creo que el mareo es lo peor que puede sufrir un artista, ¿no?
0: Pero ¿sabes qué? Los 30 años de carrera que llevo y toda la música que he hecho es la que habla por mí, es la que me defiende. Al final yo espero... Que se diluya tanta, tanta barbaridad que, que han querido inventar de tres años para acá los medios, en esta etapa que me ha sido muy adversa, muy difícil, donde ya no tengo el cobijo de una disquera transnacional, soy un artista independiente, me está costando más trabajo, estoy haciendo mi luchita desde el nicho que, en el que luchan todos los que son artistas independientes, pero para allá va el futuro. O sea, yo no creo... Te va a
1: terminar yendo excepcionalmente bien porque eres un gran músico, <ríe> Gracias, eres una gente. gran persona, eres un gran ser humano. Y a las personas que son o que hacen las
0: cosas bien, les va bien, Alex. Sí, de verdad. Yo, yo invito a la gente a que escuchen Anatomía del Amor, mi más reciente disco, porque es la esencia. De, vas a sentir la misma esencia de lo que hacía yo desde ley 2 en 1990 a lo que hago ahorita en el 2021. No he... Eh, eh, sí me he subido a, al tren de la tecnología, de, la, de, la, de, de los usos de, de los plugins, de esto, del otro. Pero en esencia sigo, tra sigo incluso trabajando con bulbos, con transistores, sí. con equipo analógico. Todos mis teclados, pocos teclados son sintes en la computadora de soft -cint. La mayoría los tengo ahí físicos. Que si el Juno, que si el este. Puro clásico. Eh, sí el SI-85 de Yamaha, que los Motif de Yamaha, uh, me encanta trabajar con el cinte real. ¿no? Sin embargo, ha sido
1: como, ha sido tú también evolucionando muchísimo en el conocimiento de toda la parte tecnológica, ¿no? Porque yo, de, la vez pasada hiciste un, un, un live ahí en tu casa y tenía,
0: tienes una cantidad bárbara de, de tecnología. Sí, pero mucho de lo que tengo son aparatos de los 70s y 80s de colección. O sea, el, el, el PRE de mi micrófono es un pre NIF ochentero, completamente. Este, los compresores que uso son Urei, esos los dejaron hacer también hace 30 años atrás o 40, no sé cuánto tiempo. Tienes puro tesoro ahí. Tengo muchos tesoros. Y tengo algunas cosas actuales, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, creo que la combinación del mundo digital y el analógico, si lo sabes usar bien en la ensalada, te queda un platillo exquisito. ¿Cuántos discos tienes, Alex? Eh, son 12, 12 álbums oficiales que tengo en mi carrera. ¿no? Uh -huh. También han salido recopilaciones y otras cosas, pero, pero realmente como álbums de lanzamiento, 12. ¿Y uh -huh. los que te faltan? Pues sí, esperemos que sí, porque yo todavía me siento con muchas ganas de hacer muchas cosas más. Uh -huh. Si Dios me da vida y salud, pues voy a seguir tratando de sorprenderlos con nueva música todo el tiempo. Cada canción que sacas,
1: sorprendes, Alex. Y te, digo, y te lo digo como un fiel seguidor, y no es porque estés aquí, yo siempre se lo digo a la gente, para mí el mejor músico-compositor de México eres tú. Y te lo digo de corazón y de frente. Y no porque estés aquí, sino porque realmente lo creo y lo siento. En el sentido de toda tu música y el estilo de música que haces. Hay muchos músicos muy talentosos de diferentes, de diferentes géneros. Pero el género que tú manejas y cómo lo manejas y lo que transmites en tu música es increíble, Alex. Pues...
0: Hay, hay muchos códigos de ética que, que en nuestra época se usan y que yo no dejaré de usar, como no usar la vulgaridad, por ejemplo, en las letras, como una herramienta, porque jala, ¿eh? Decir groserías jala mucho, pero yo no me atrevo a ponerlas en mis canciones. Eh, yo, yo sigo manteniendo, que, pensando que el ingenio es más, más grande y más trascendente, y si usas la poesía, la metáfora, la prosa, en lugar de decir nada más rimas del diccionario de la rima. Entonces, uh -huh. eh, eh, este estoy tratando de, de conservar esa escuela. Y hay muchos chavos que siguen escribiendo con una pluma fantástica que dices, este sí lee libros, cabrón. este sí le gusta eh, instruirse, sí, sa sí, sí sabe eh, redactar bonito, uh -huh. sí tiene buena poesía. no
1: Así es. Pues, Alex... No sabes qué inspiradora historia nos acabas de contar. A todos los que Gracias, te Mario. seguimos, los que te conocemos. Y estoy seguro que, que esta, esta entrevista va a llegarle a mucha gente de una manera diferente. Porque es una manera en la que a lo mejor no conocían a Alex. Todo el esfuerzo que has tenido que hacer para mantenerte. Se me olvida una cosa que quiero platicar. Cuando te encuentro en el avión de regreso de la Ciudad de México hace aproximadamente, yo creo que 10 años. ¿sí? Estabas, yo creo que en un boom de tu carrera porque venías... Venías en primera clase y, y, y venías, o sea, eras el artista, ¿no? Y me puse a platicar contigo desde que te sentaste y me tocaste a mi lado. Entonces veníamos tú y yo sentados. A mí me dieron la primera clase por, por, porque hice un upgrade, no, no porque era gente importante. Entonces dije yo, wow me tocó Alex Sintec aquí al lado. No voy a desaprovechar la oportunidad, yo creo que te todo el tiempo, pero agarramos una plática. Buenísima. Yo te vi y dije:
0: Yo vengo aquí con un upgrade de primera clase y este señor Nayo, que es eh, aquí una figura, viene, viene en primera clase porque seguramente o sea, lo, lo es mismo. el CEO de alguna compañía. Y a lo mejor estoy hablando con el CEO de, de, de Comex y sí, no Sí, entonces no me dije: he dado Bueno, los dos, los dos ahí conectamos
1: brutal. Y una de las cosas que más me llamó la atención, Alex, y que de verdad. Nunca, nunca lo voy a dejar de recordar con, 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 una, con una admiración muy grande por ti. Es que me decías, me ha costado mucho no caer en lo que la gente, en lo que, lo, lo que me exigen que cante, sino que siempre canto lo que quiero cantar. Y eso, pues es lo que, lo que, me, lo que me decías con cuando Raúl Velasco te dijo, y esto está muy adelantado para hacerlo y como quiera, seguiste creando la misma música. Y todo lo, por lo que habías pasado, fue una plática de una hora, para mí, enriquecedora a morir. Y pensé que ya era tu amigo y cuando viniste a Misiones no te acordaste de mí. <risa> al, al, al anual. Y ¡Alex! ¡Alex! ¡Soy Nayo! ¡Soy Nayo! <risa> y obviamente yo creo que ni me veías por tanta gente que había. No, no, no. Ya, eh, fuera de bromas. Me sentí con una compenetración contigo tremenda. Y ahorita que me platicas tu historia, para mí esta es una entrevista maravillosa por toda la admiración que te tengo. Gracias, Nayo. Pero por toda la conexión que tengo sobre las cosas que te han pasado, que me pasaron a mí también. O sea, por lo que nos mueve, que es precisamente la pasión, lo que nos gusta hacer, lo que venimos a transmitir al mundo. Y eso es precisamente lo que nos tiene aquí. Tuvimos padres muy similares. Gustos de música muy similar, cabrón. Sí. Y un gusto por la música que, que es para mí el mundo sin música no es mundo. Definitivamente. Entonces, gracias, Alex, por, esta, por este momento, por este tiempo que al fin se me hizo tenerte aquí en este programa.
0: Gracias. Ya lo dijo Carl Jung, que sería un error la, la vida sin música, ¿no?
1: Así es, definitivamente. Pues ahora sí, para mí va a ser un honor lo que sigue, que es cantarte la canción de tu historia. Completamente improvisada en este momento por nosotros. Por Panda y por mí. Y ojalá que te metas a cantar con nosotros. Se vale
0: que vaya primero al baño antes de que toquen la sí, canción. Yo
1: <risas> Dale. Vamos a ver qué nos trae el Panda. Y para mí, Alex, el cantarte a ti, que eres mi ídolo como cantante, va a ser todo un reto. Entonces, compañero. Alex, ¿qué pasó, mi Panda? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Pues ya bien se me feliz. pegó el
1: tonito chilango. Bien,
0: bien, bien feliz de aquí estar con, con esta gran figura. Qué nervios, porque es nuestro primer invitado no bueno, hemos no, tenido varios hemos cantantes tenido varios, cool. sin embargo compositor a lo que nosotros nos, nos, le queremos pegar compadre tenemos pues tenemos una, al maestro sí, pues tenemos al maestro que, como dicen que hablan los chilangos eh, ah, sí. oye, échale ganas carnal <risa> dale ahí está entonces por el, en la mezcla de toda la, la, la historia lo que nos estaba dándole vueltas aquí a mi cabecita este espero que te guste venga
1: Una persona diferente En su mundo Las cosas pasaban igual Vivías en una familia anormal Pero en tu mundo Lo creabas para ti Empezaste a componer todo era bien Leyendo, imaginando Así conectaste con tu pasión En donde todo era diversión Te llamaron para hacer Anuncios de televisión Y ahí todo empezó de repente encontraste la manera de entrar en la televisión chiquilladas llegó y Alex empezó a trazar su camino y su
0: Chiquillado llegó Y Alex era el hombre feliz
1: El más alto de toda la banda Te buleaban en la escuela Y tú te decías Todo va a estar muy bien Todo, ¿Todo va a estar muy bien todo va a estar muy bien. Seguías tu sueño, querías ser músico y compositor. Uh, la primera rola que escribiste en tu disco la pusiste. Alex siguió, taloneando para cumplir su sueño. Pero viajando en primera clase en el avión. Ahí lo encontré después, pero todavía no llegamos ahí. Vamos a regresar. Me adelanté. Alex empezó. Atalonearle para descubrir Cómo sonaban los sonidos Cómo hacía el bajo así Descubriendo Conociendo Haciendo lo que
0: querías hacer te saldiste con la tuya, mi brother. Yeah, yeah.
1: <risa> Un día tocando con Kenny los eléctricos, pidiendo teclados prestados para ir a tocar. Ahí empezó tu carrera a reflejar lo que realmente eras. Un artista de primera. Gracias. Luego te firmaron y encontraste una banda, la gente normal. Te firmaron y te explotaron. Pero al final todo iba saliendo bien. Eso sí. Empezó el primer hit. Más fuerte de lo que pensabas. Y soy yo más fuerte de lo que pensabas. El camino y todas Nos las acaba. demás. Alex empezó a brillar. No, no, más en chiquilladas. Ahora es lo que él quería: trascender. Vino un bajón Por un mamón Que te dijo Aquí estás muy adelantado Esto Este programa no es para ti Salte de aquí No te dejaron tocar Bienvenido a la vida Oh, gran disco No te paró El sueño siguió las puertas se cerraron solo temporalmente Después llegó Sexo, pudor y lágrimas Que te hizo recuperar a tu amor yeah. Y todo cambió Todo cambió La bonanza llegó Y Alex creció Soñando, creyendo en el auditorio tocó Con un lleno tremendo <risa> Eso Los que realmente conocían a Alex Ahí estábamos Admirando tu trabajo Con esa emoción Cada canción, cada composición Nos transmite un gran amor Eso Se nota
0: Toda esa pasión Que sale del corazón y De la razón
1: <ríe> Finalmente Nada te paró Seguro tu padre Arriba te ve y aplaude con emoción, Bien. Alex entro. Alex salió y vivió y sigue dando una canción para cada corazón que lo escucha con devoción. Maestro. Y de repente vuelve otra vez a salir con la chaviza. Con la costeña Ocuparás se viralizó. ¿Quién lo no iba a
0: imaginar?
1: Que aquel jingle te iba a volver a ser... Famoso en TikTok. Famoso en TikTok. Con
0: sus papás y su
1: katsu y limón. Pero salió. Y ahí solo pachurro. Y todo mundo enloqueció, ¿quién entiende al mundo? Pero ahí estamos tú y yo, cantando esta canción. Y el panda ya no haya que hacer para terminar.
0: Yeah, muy bien, mi panda!
1: Mi querido Alex.
0: estás loco!
1: Está zafado, creo que amigo. casi tuvimos todos ¿eh? 10 minutos, pues es que era, era demasiada información. Mucha historia. Mucha historia, así es.
0: Faltaron cosas, pero pues ni modo iba a durar 20 minutos no, la no, no, canción. Absodemo en. Dolor y lágrimas.
1: Me da igual. Donde
0: <tose> linda? A mirar pero Nayo dice, no, no me da mirinda, no me da mirinda,
1: no me da mirinda, no me da mirinda,
0: no me da mirinda.
1: Qué bárbaro, Alex, qué placer estar aquí contigo.
0: Yo tenía ganas de tocar un reggaetón, pero se me hace que no le gusta.
1: Es que ahorita nuestra segunda canción se llama Soñar, Creer y Crear. Precisamente ahorita te la pongo en el carro para que me des tu opinión. Ya llevamos tres del disco. Y entonces estoy tratando de transmitirle a la gente que las tres palabras juntas, soñar, creer y crear, es lo que hace que realmente construyas tu destino. Pero separadas no dan a nada y aparte te frustran, porque cuando sueñas y no creas, entonces te quedas en un sueño. Cuando crees y sueñas, lo platicas, pero no lo haces. Y está peor porque la gente te dice, oye, ¿qué pasó con lo que ibas a hacer? ¿Y qué pasó con tu sueño? Y nunca lo haces. Pero cuando lo creas, entonces se cierra el círculo y es un círculo que te ayuda precisamente a encontrar la plenitud. Soñar, creer y crear. Y de eso, habla, de eso habla esa canción, precisamente. Entonces, si antes te admirábamos...
0: Ahora te admiramos más.
1: Soñar, creer y crear. Y crear. vientos